0: 최강시사
1: 네, 우크라이나 전쟁 자세히 좀 들여다봅시다 러시아가 침공하고 미국은 이게 침공이냐 아니냐 이 단어 하나 가지고 시간을 끌다가 경제 제재를 했습니다 그런데 대부분 예상된 수준이었고 또 한다고는 합니다만 글쎄요 독일도 러시아와 세로가스관을 있는 노드스트림2 사업 승인 절차를 중단하겠다고 선언했지만 이건 앞으로 가스관이고 노드스트림1이나 야말 가스관 지금, 지, 지금 현재 이제 개통되어 있는 가스관들이죠. 여기에 대해서는 아무런 말이 없습니다. 독일도 러시아로부터 자국가스의 40%를 지금 의존하고 있는 상황이고요. 러시아는 2014년에 크림반도 합병할 때 미국에게 당했던 경제 제재를 아주 잘 기억하고 있고요. 그 수준에서 움직이고 있습니다. 그리고 5년 뒤에 2019년에는 중국과 시베리아의 힘이라는 가스관을 연결해놨습니다. 다시 말해서 천연자원 가스로 먹고 사는 러시아가 수요처 다변화를 해놓은 셈이죠. 유럽, 중국. 게다가 2014년부터 다음해까지 2015년까지 유가가 급락했던 것 기억나십니까? 100달러에서 50달러까지 급락했죠? 그런데 지금은 세계적 인플레이션이 본격화되면서 오히려 100달러를 돌파하고 있는 시기입니다. 그때와 지금은 완전히 다릅니다. 이 모든 상황, 앞으로 예상되는 시나리오에 대해서 우크라이나 정부는 다각도로 면밀히 계산해봤을까요? 자칫하면 나토나 EU 가입은 커녕 전쟁으로 영토까지 잃고 나서야 다시 평화가 회복될지 안될지도 모르는 그런 공공한 처지에 놓여버렸습니다. 국내 정치, 경제정책 사실 한두 번 잘못해도 치명상은 입지 않습니다. 그러나 국제외교는 판단 한번 잘못하면 나라의 운명이 바뀝니다. 대통령이라는 자리 그래서 중요합니다. 네, 안녕하십니까 2월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 나오고요. 보건복지부 권덕철 장관 연결해서 코로나 상황 살펴봅니다. 우크라이나 현지 상황이 무척 궁금한데요. 현진이 지금 전화로 연결돼 있습니다. 막심씨라는 분인데요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 우크라이나에 있는 한국 회사에서 일하는 우크라이나인이시죠? 그러니까.
2: 네, 맞아요. 제가 예, 돈욕사로아 일하고 있습니다.
1: 아 그러시군요. 그러면 지금 어디에 살고 계십니까?
2: 저는 지금 키이프 근처. 수도권에서 살고 있습니다. 그렇군요.
1: 거기에서 이제 폭발음이 일었다고 전해지고 있고 지금 전쟁이 일어난 상황이다라고 외신은 이야기를 하고 있는데요. 어떻습니까?
2: 어 지금으로서는 아무 그 폭격이나 그런 거는 없지만, 예. 저희가 이제 오늘 어, 새벽 5 시쯤에 이제 일어나가지고 어, 저희 고향 도시에서 어, 포격 예, 소리가 들렸습니다
1: 아 고향 도시 쪽에서는 포격 소리가 들렸었다 네 그리고 지금 러시아 탱크나 이런 것이 보이나요 혹시 그쪽은 북부 지역이잖아요
2: 네, 네 근데 저 여기 방향으로는 안 보입니다
1: 어, 근데 네. 이제 포격 소리는 들릴, 들리는 상황이다
2: 지금은 들리지 않지만은 예. 오늘 새벽에 들렸습니다. 새벽에 들렸고 예. 그 다음에는 아무 소리도 못 들었습니다. 그런데 이제 새벽에 일어난 거는 러시아가 미사일로 이제 군사 기지를 공격 시켰는데, 예. 근데 탱크나 전차나 장갑차는 러시아권은 보이지가 않습니다.
1: 민간 시설 어, 예, 민간 시설 방송국도 폭격 당했다. 뭐 이런 보도가 있었는데 혹시 그것도 사실입니까?
2: 아 그건 잘 모르겠고 예. 모르 모르겠습니다. 네. 그래요? 저희가 이제 그런 정보를 받은 적이 없어가지고 예. 저희가 아, 아, 지금 현재로 하는 게
3: 음.
2: 아, 러시아가 공, 공격을 한 시설은 주로 군사시설이요군사시설
1: 아, 네. 지금 현재 계엄령이 발령되고 외출 금지령도 내려졌다고 하는데요. 그러면 네. 사람들은 어떻게 지금 지내고 있습니까? 우크라이나 국민들은?
2: 네, 일부 국민들은 그 서쪽으로 대피 중이고요. 서쪽으로 대피 중. 이제, 예. 네. 볼란드 쪽이. 적으로 대피 중이고요. 아. 그리고 일부 사람들은 그는 저 같은 사람들은 이제 집에서 막 계속 있는 거죠.
1: 아 무슨 다른 별 다른 방법이 없으니까요.
2: 예 맞습니다.
1: 아 지금 국제사회 우려가 큰데 어떻게 우크라이나는 어떤 방어를 할수 있는 능력이 있는 건가요? 어떻게 보세요?
2: 저희 이제 우크라이나 국방 국방부가 뉴스에 따르면은 음. 우크라이나 군대가 지금 어~ 치열한 전투를 하고 있습니다 특히 동부 지역 쪽에서도 어~ 남부 쪽에서도 북쪽에서도 그렇고 이제 북쪽에서는 기해 쪽에서 저기 음~ 오늘 러시아 군, 어, 군대가 아, 체르노브라는 도시 있는데, 르노빌 예. 네, 발전소가 있는데, 그 발전소를, 어, 그, 점련한 거예요. 아. 예, 네, 그래가지고, 남쪽에서는, 저기, 음. 크림반도에서군세가 일어나고 있고, 음. 그리고 동부 지역에서는, 이제, 방군들이란, 루한스크와 하이코프 쪽에서 공세가 일어나고 있습니다. 그 저희가 이제
1: 예 말씀하십시오. 예.
2: 우크라이나 국방부의 이제 국방부 정보에 따르면은 어그 뭐 아직까지 러시아가 전체적으로 점령한 우크라이나 도시는 없습니다.
1: 그 어. 러, 러시아의 의도는 네. 뭐라고 보세요? 서방 언론에서는 러시아가 우크라이나를 점령하지는 않겠지만, 꼭두각시 정권을 세우고 철수할 것이다. 이런 보도들이 나오고 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 네, 네, 저희가 알기로는, 예. 러시아, 러시아 대통령 부틴이 직접 그걸, 어, 국민한테 연설을 했을 때, 음. 직접 이제 얘기를 했고, 우크라이나한테 원하는 거는, 이제, 어, 정권 바꾸는 거랑, 음. 이제, 그리고, 어, 어, 크림판도를 이제 러시아 땅으로 인정하는 거랑,
4: 예, 어,
2: 그리고 이제 어, 아, 저희가 이제 그 방구 방군, 그 방군들의 이제 인정도 해야 되는데 그리고 제일 중요한 게 제일 예. 중요하게 원하는 게 이제 그 우크라이나가 나토에 가입
3: 못하게 하는 것? 가지
2: 못할 거라는, 네, 못하게 하는 것입니다. 그게 제일 핵심이에요.
3: 예.
1: 지금 우크라이나는 그러면 이 상황에서 젤렌스키 대통령이나 정부는 타협할 생각이 있는 건가요? 아니면은 어떤 건가요? 현지 언론 그 여론은 어떻습니까?
2: 어, 현지 여론이요. 예. 뭐 이제 무슨 수 슬... 소스든 이제 그, 그 러시아를 싸울 준비가 되어 있습니다. 러시아랑 어, 싸울
1: 준비가 돼 있다.
2: 네. 예, 예. 예.
1: 그렇군요. 근데 이제 그게 전쟁으로 돼버릴 것 같은데 전면전이 될것 같은데 이번 사태가 어떤 식으로 마무리돼야 된다고 보십니까? 마지막으로.
2: 아근데 제가 제, 죄송하지만 우크라이나는 정보하고 예. 우크라이나 아, 어, 여론도, 국방부도, 예. 예. 이걸 전면적인 전쟁으로 보고 있습니다.
1: 아, 이미 전면적인 <웃음> 전쟁으로 보고 있고.
2: 네, 왜냐면, 예. 북쪽, 동, 동 어, 쪽 어, 북쪽, 남쪽으로 이제 본세를 하다 보니까, 예. 그리고 이제, 그 전투기를 많이 사용하고,
3: 예. 어,
2: 심지어 헬리콥터도 이제, 많이 사용했는데 예. 키예프 남쪽에서 이제 러시아 어, 러시아 공군 대가 헬리콥터를 사용해서 어, 이제 그 공군, 우크라이나 공군 기지를 어, 이제 전복 전하려고 했는데 예, 예. 우크라이나 국방부에 따르면은 그 이제 러시아군이 실패했습니다.
1: 러시아군이 실패했다. 알겠습니다. 네. 지금 그 끝까지 항전해서 싸우려고, 어, 노력하고 있다. 현재 언론은 그렇게, 여론은 그렇게 봐도 되겠죠?
3: 네. 예,
1: 알겠습니다. 예, 우크라이나에 살고 계신 막심씨였습니다. 고맙습니다. 네. 예, 안전하게 지내시길 바랍니다. 예.
2: 네, 감사합니다. 예.
5: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아유 안타깝네요. 전쟁이라는 게 이게 평화가 있을 때는 이게 평화가 당연한 것처럼 느껴지는데 네. 전쟁이 뭐 시작되면 뭐 아유 정신 없을 것 같은데요. 그렇죠. 예. 김혜숙 님은 우크라이나 출신의 며느리가 안절부절 못하고 있습니다. 빨리 안정되었으면 합니다. 이런 문자를 보내주셨는데 아 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠습니다. 우크라이나 국민들은 이게 무슨 죄입니까? 음. 아유. 예. 일단 그 소식 먼저 짧게 전하고요. 우리가 지금 37분까지밖에 못해요. 네. 이준석 대표 또 인터뷰해야 돼서. 예. 우크라이나는 짧게만 이야기하죠. 일단 예.
6: 우크라이나 동부 남부 북부 3면에서 러시아가 일제히 공격을 개시 했고요. 예. 9시간 만에 수도 키예프 북부까지 진군하는 그런 상황입니다. 음. 앞서 인터뷰에서 들으셨겠지만 체르노빌 원전도 점령을 한 것으로 지금 보도가 되고 있고요. 예. 아, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 계엄을 선포하고 서방 정상과 잇따라 통하고 지원을 요청을 했는데 음. 바이든 대통령이 g7 정상들과 회담한 이후에 러시아에 대한 추가 제재를 발표하겠다. 여기까지 나온 상황입니다. 지금
1: 박심 씨는 현지 언론만 보고 있기 때문에 현재 상황을 정확히 객관적으로 파악할 수 있을지 없을지는 몰라요. 왜냐하면 현지 언론도 사실은 정부군의 발표만 믿고 할 것이기 때문에. 그래서 bbc나 dw랄지 다른 언론들을 제가 지금 계속 보고 있는데 전세가 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 우크라이나
4: 그렇습 그래서 예를 들면 예. 이제 그 제렌스키 대통령도 음. 서방의 어떤 도움이나 이런 것들을 계속해서 요구를 하고 있는데 미국의 경우에는 직접 으로 우크라이나로 들어가서 예를 들어서 싸운다든지 이런 것들은 할수 없다는 입장인 거지 않습니까 예. 나토 동맹국들에 대한 방어를 이제 좀 해도 나머지는 그럼 제재인데 여기 이제 속보로 전해진 것은 이제 바이든 대통령이 추가 제재안을 발표를 했고 그래서 수출 통제안이 들어가고 여기에 더해서 몇개 금융에 대한 이제 금융 제재가 추가로가 되는데 음. 앞으로도 계속 이제 합의되는 대로 아마 이제 제재가 계속 발표가 될 걸로 보이고 특히, 이제, 청와대도 어제 입장을 밝혔죠. 어떤 경우든 이렇게 인명에 대한 어떤 이런 평화를 좀 훼손한 이런 건 납득하기 어려운 것이고 음. 그래서 이제 이 추가적으로 이제 제재를 하거나 할 때서 축통제로 이제 추정이 될 건데 그런 제재도 우리가 함께 하겠다라고 얘기를 한 상황이어서 우리도 결국은 이제 같이 제재를 하는 그림으로 가게 될것 같습니다.
1: 예. 민주당 정치 개혁안 발표를
6: 했고요. 민주당은 마지막 승부수를 던진 거죠. 여야 합의로 국무총리 추천하고요. 음. 총리의 인사 제청 절차를 법률로 제도화하겠다. 그리고 위성정당을 방지하는 연동형 비례대표제, 권역별 비례대표제, 지방선거에는 3인 이상 중대선거구제 도입 등 비례성을 강화하는 그런 방안이 담겼습니다. 송영길 대표가 대선 끝나면 바로 국회, 그 국민통합을 회그국 위한 전개특위를 설치해가지고요. 세정부 음. 출범 6개월 이내에 선거제도 개혁하고 1년 안에 개헌을 추진하겠다 이런 일정까지 제시를 했습니다. 왜 갑자기 제시를 했는가? 예. 일단 정권 교체론을 윤석열 국민의힘 후보가 주장을 하고 있는데 여기에 정치 교체를 매개로 사실상 안철수 심상정 후보에게 연대를 제안한 것이다 이런 해석이 나오고 있고요. 다만 기본적으로 어이 민주당이 대선 막바지에 지지율을 좀 끌어올리기 위해서 이게 정치공학적으로 좀 계산을 한것 아니냐 이런 또
4: 지적도 있습니다.
1: 분명히 그런 계산이 없을 수가 없죠. 그렇습니다. 네. 음.
4: 예. 선거 앞두고 이제 당연히 그런 걸 노리는 건데요. 중도층에게는 이제 정권교체 여론에 대한 어떤, 어, 거기서 돌파구를 여는 그런 이제 효과를 노리는 거고요. 그래서 음. 이재명 후보가 이제 민주당의 재집권만이 아니라 여러 세력들이 함께 재집권하는 그림을 만들 수 있다라는 이미지를 주려는 것이고 그다음에 심상정 안철수 후보의 지지자들에게는 이 지지자들이 반드시 심상정 안철수 후보 두 후보에 대해서 표를 던지지 않더라도 음. 이재명 후보에게 표를 던지면 두 후보의 여러 가지 정적 영향력이나 이런 것들이 또 확대될 수 있는 것이다. 이런 이제 좀 이미지를 주려고 하는 건데 바로 그렇기 때문에 심상정 안철수 후보 이 대선에서의 이 득표의 성과를 노려야 되는 입장에서는 이 민주당의 제안에 대해서 호의적일 수가 없는 거예요. 음. 그 결과적으로는 유권자들이 판단하는 것만 사실은 남게 될것 같다 이런 생각입니다. 오늘 tv토론
1: 정치토론에서 이 문제가 그렇죠. 논의가 되겠죠. 그런데 그렇죠. 이제 정말 공식하고 명문화 시키려면 우총에서 결의하고 당론으로 네. 결정하고 그리고 명문화를 시켜야 돼요.
6: 그러니까 민주당, 명문화 대선 전에. 예. 민주당의 지난 총선에 대해서 어떤 그런 부분들 예. 위성정당 맞는 거 이런 부분에 대해서는 비판을 하되 예. 제가 봤을 때뭐 정의당이라든가 어. 국민의당도 개선을 해서 예. 이익을 얻을 수 있는 것취하는 그런 전략도 필요한 것 같습니다.
1: 이게 민주당 입장에서는 민주당 특히 국회의원들 기존의 국회의원들 입장에서는 자기 이익을 엄청나게 벌여야 되는 거거든요. 그래서 만약에 이거를 명문화시키고 다당제로 가고 선거제도를 그런 식으로 과거에 사실은 모든 사람들이 이야기를 했었던 중대선거구제 소선거구제 단점이 많지 않습니까 그렇죠. 그런 식으로 해서 다당제를 해서 정말 좀 국민들의 선택이 다양하게 할수 있다면 자기 이익을 진짜 버린다면 그러면 명분이 있는 것이고 근데 네, 이제 네. 그거를 하지를 못하면서 이제 정치공학적으로만 또 이렇게 한다면 그거는 또 기만이고 그런 것입니다.
4: 지금 제안 내용에 중대선거구제는 안 들어가 있습니다. 일단 음. 왜냐하면 그것은 이제 논란이 좀 있어요. 중대선거구제랑 권역별 비례대표제, 연동형 비례대표제가 이제 어떻게 조합이 돼야 되는지 최선의 결과이냐 이거 논란이 있기 때문에 그거는 이제 안 들어가 있긴 한데 지금 말씀하신대로 이제 진정성을 증명해야 되는 그런 과제가 있는 거죠. 다만 이제 이걸 이게 그 동안에 이제 정의당이나 그다음에 안철수 후보가 주장을 해온 바들이거든요. 그러니까 사실 민주당이 이 이미 제안 이 주장을 하고 있는 것에 대해서 제안을 뭔가를 하고 있는 건데
3: 그렇지. 그럼
4: 구체적으로 그럼 뭐를 수용해야 되는 거냐 심상정 후보 어. 안철수 후보가 뭔가 이득을 얻기 위해서
1: 우리는 이미 이야기를 하고 있었고 그렇죠. 주장을 해왔다
4: 그렇죠 그게 예. 되게 애매한 상황이어서 이게 예. 하루짜리 이슈로 끝내면 안 되는 거고요 음. 계속 뭔가 추가적인 제안이라든가 앞으로의 프로세스를 공유하는 방안이라든가 이런 것들이 나와야 음. 됩니다
1: 진정성이 담보돼야 됩니다 음. 예. 여기까지 해야 되겠습니다 오늘 너무 짧은데 <웃음>
4: 네. 뭐 특수 상황이니까요 허무하네요 예 약간 허무한데 네. 네. 우리보다 예. 우크라이나가 중요하죠 예,
1: 다음 주에 자세한 이야기 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 단일화 국민의힘과 국민의당간 신경전이 뜨거운데요. 예, 주말 후보간 단일화 담판 가능성도 제기되고 있습니다만 이준석 국민의힘 대표 모시고 직접 이야기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 이태규 국민의당 총괄 선대본부장과. 왔다 갔다 공방이 좀
7: 뜨거웠었는데 이게 어떤 내용이었습니까? 공방이 아니라 똑같은 얘기를 서로 하고 있죠. <웃음> 네. 똑같은 얘기를 <웃음> 똑같은 서로 똑같은 하는데 똑같은 이야기였다. 제가 예. 그래서 이태균 의원이 한 말에 대해 가지고 예. 제가 사실관계를 다 설명하는 기자회견을 또 하지 않았습니까? 음. 둘이 말한 내용이 차이가 별로 없어요. 그래요? 예.
1: 그러니까 이준석 대표가 자신에게 합당 제안했고 합당 제안했고
7: 음, 이런 거죠. 근데 예. 합당 제안이 아니라 저는 예. 이번에는 음. 그러니까 저는 국민의당이 사실 선거 때마다 음. 계속 단일화 판을 거는 게 저는 되게 싫어한다고 몇번 얘기했습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이번에 만약에 어떤 어 출마 포기라든지 예. 이런 것이 있으면은 합당까지 가야 된다. 왜냐하면 작년에 합당을 추진하다가 합당이 어 중단됐잖아요.
1: 음. 선거 끝나고 합당해야 된다. 그렇죠. 예. 근데
7: 저는 제가 선거 그 작년에도 합당할 때 보면은 당명 빼놓고는 다 국민의당 요구 조건을 들어주겠다고 했는데 음. 국민의당이 합당 안 했죠. 음. 지금 와서 보시면 그 의도가 뭔지 알수 있을 겁니다. 대선 때 출마해가지고 다시 단일화 한번 해보겠다는 거였겠죠. 그러니까 그때 합당 안 받았겠죠. 음. 그런 것처럼 저는 근데 이게 반복되는 거 원하지 않고 음. 이제 좀 있으면 지방선거도 있는데 예. 그때 또뭐 저는 정책과 비전을 얘기하는 걸 좋아하지 음. 매번 국민들한테 뭐 단일화를 하느니 마느니 이런 얘기 제가 안 좋아하거든요. 그 국민의당 쪽에서 단일화를 가지고 계속.
1: 뭔가 거래를 하려고 했다. 그런 말씀이신가요? 선거 때마다. 아니 선거 때마다 선거 이게 나오잖아요. 때마다.
7: 계속. 그러니까 지금 이번 상황도. 그러니까 국민의당이 지금 자력으로 어떤 선거에서든 예. 뭐 1등 후보로 배출할 수 있는 상황이 아니지 않습니까? 음. 그러다 보니까 뭐 계속 이제 단일화를 하자는 이야기가 계속 나오고 예. 국민의당은 뭐 우리는 하고 싶지 않은데 주변에서 자꾸 하라고 한다. 이러면서 단일화판을 걸었지만. 그런 이야기잖아요. 그게 무슨 소리입니까? 이게 내가 하고 싶지 않으면 안 하는 거고 하고 싶으면 하는 거지.
1: 아, 그러, 그 국민의당에서도 직접 어떤 접촉이 오고 그랬었어요?
7: 아니죠. 저는 이걸 게 말씀드릴게요. 예. 안철수 대표의 말만 갖고 제가 얘기하는 겁니다. 본인이 네. 단일화 없다 그랬다가 단일화하자 그랬다가 또 음. 단일화 결렬됐다 그랬다가 음. 뭐 이러잖아요. 지금 예. 그다 국민의당에서 한 얘기입니다. 아,
1: 예. 안철수 후보가 하고 국민의당에서 한 이야기다. 아, 그, 단일화 선 누가 했습니까? 근데 성일종 의원은 다섯 개 정도의 채널이, 그리고 본인도 한개 정도의 채널을 가지고 그쪽과 접촉을 했다. 그렇게 지금 시인을 했었거든요. 우리 프로에서. 그
7: 채널이 지금 와서 확인되는 거지만은, 예. 얘도 후보가 전권을 주고 협상을 하러 라한 채널들이었냐. 어. 그건 아니고 자발적으로 그냥 자기들끼리 가가지고, 어. 또 국민의 당의 상대라고 하는 사람들도 자발적으로 어. 자신들이 그냥 뭐잘좀 해보겠다고 그냥 이야기했던 내용들이지. 어. 지금 와서 뭐 전권을 가지고 간 공식 채널이 있는 건 아니지 않습니까?
1: 국민의당 입장에서는 안철수 후보는 그때 그 일요일 날 기자회견을 하면서 단일화를 역제안을 했을 때 하도 주변에서 그 이야기를 하니까 이렇게 단일화 제안을 여론조사를 통해서 단일화를 하자라고 해서 기다렸는데 일주일 동안 후보로부터 직접적, 윤석열 후보로부터 직접적인 아무런 말이 없었기 때문에 결렬이다. 그래서 나는 이게 훨씬 더 어, 뭐랄까요. 공식적이고 깨끗하게 뭐 단일화 관련해서 논의를 한 것이고 결국은 국민의힘이 단일화 결렬의 책임이 있다. 이게 이제 국민의당 쪽의 주장, 네. 주장 아닙니까?
7: 그런 주장에 대해 가지고 네. 선대본부장 권영세 의원과 네. 당 대표인 제가 네. 경쟁 방식의 단일화는 없다.
1: 경쟁 방식의
7: 단일화는 없다.
1: 여론조사를 네. 통한 단일화는 어, 그렇죠. 없다.
7: 그렇죠. 지금 후보 간의 경쟁력이 크게 차이 나는 상황 속에서 예. 그런 걸 하면서 또 정책과 비전이 가려지고 음. 그러면 득을 볼 사람은 이재명 후보 밖에 없다는 것이 저의 입장이고 음. 뭐그 때문에 저희는 하지만 만약에 안철수 대표가 뭐 출마를 포기한다든지 하면 음. 그에 대한 적절한 예우를 하겠다가 공식적인 저의 입장이거든요. 예. 뭐그 저희는 입장을 얘기했는데 음. 아무 답이 없었다고 하니까 황당한 것이고 음. 네, 그러니까 저는 실제로 그러면은, 자, 그럼 예우가 무엇이냐에 대해 가지고도, 이번에 이태규 의원이 갑자기 기자회하면서다 드러났잖아요. 저는 당대표로서 당대당 통합에 대해 가지고는, 이러이러이러한 최대한의 예우를 할 생각이 있다고 제기한 것이고, 음. 저는 처음에 이제 그 안철수 대표 측의 인사가 2월 초에, 음. 아니면 안철수 대표를 후보 등록 전이죠, 그러니까. 예. 2월 11일 전에 뭐 출마 포기를 하는 것을 추진하는데, 음. 거기에 대해서 대신 뭐 합당은 안 하면 어떻게 느냐 이런 얘기가 들어가 가지고 음. 저는 그분의 메신저로서의 신뢰성을 뭐 의심하기 이전에 음. 이런 대화는 내 공식적인 채널로 답을 해야겠다 그래가지고 이태규 의원을 보자 그래가지고 나는 합당해야 된다고 생각한다
3: 음.
7: 그리고 합당을 하면은 이러 이러한 조건이 적용된다라는 걸 전해준 거죠 음.
0: 네. 결국은
1: 지금 이준석 대표 말씀은 에우라는 이야기가 이제 대접 또는 다른 말로 하면 파이 지분, 이것을 국민의당이 속으로는 원했던 것이다.
7: 아니죠. 저는 이겁니다. 지분파이라고 이야기하려고 그러면 예. 이런 겁니다. 예를 들어 어, 보통 정당 간의 지분합이라고 하는 거는 예. 예를 들어 지방선거를 앞두고 있으면 지방선거에서 음. 뭐 3대 7로 공천한다. 음. 뭐 이런 거면 지분합이죠. 예. 근데 그게 아니라 제가 얘기했던 거는 우리가 당이 합당을 하게 되면 은 음. 여느 당의 합당 절차처럼 예전에 바른정당과 국민의당 합당이나 아니면 뭐 미래통합당이 되면서 음. 뭐 새로운 보수당과 자유한국당의 합당처럼 예. 당세에 걸맞게 당내 조직이나 기구에서 일정한 숫자의 예를 들어 조강특위라든지 음. 아니면 공천심사위원회에서 국민의당 출신 인사들 참여해가지고 음. 당무 결정에 역할할 수 있도록 하겠다. 음. 그 안에서 만약에 국민의당 어 조강특위 위원들이 정말 합당한 인재를 제시하고 그분들이 또 경선 과정에서 당원들의 선택을 받고 그러면 음. 공천할 수 있는 거지 뭐 지분을 나누는 거는 제가 생각하는 지방선공천체제인회에서 불가능합니다. 그렇군요. 그 최근에
1: 인터뷰에서 안 후보를 사퇴하게 하려는 배신자가 안 후보 측에 있다. 이런 말씀을 하셨거든요. 배신자 저는
7: 배신자는 안 썼고요. 아 그런 단어 안 썼어요? 저는 범강과 장달, 미방과 부상이라고 (웃음) 했습니다. (웃음)
1: 아 그래요. 범람과 예.
7: 장달이라는 말 그대로 쓸수 없어 도 언론에서 배신자라고 써서 한 거지. 예. 제가 봤을 땐 이거는 본인들의 위치가 좀어 곤란한 상황 속에서 어. 안철수 대표의 의중과 상관없이 안철수 대표의 의중과 사, 상관없이 사퇴라 이런 걸 추진한 사람들이 있는 것 같다. 음. 라고 제가 국민의당 우리 알려준 거죠. 이건 또
1: 그, 국민의당 내부에 그런 사람이 있어요.
7: 있으니까 제가 아까 말을 뜻했잖아요. 저한테 예. 먼저 이제 연락이. 어, 한 달이 걸쳐서 와가지고 아하. 안철수 대표를 사퇴하고 예. 안철수 대표가 사퇴하고 합당은 추진하지 않는 방식이 어떻겠느냐 그래가지고 제가 그거는 노 이렇게 얘기한 거거든요.
1: 그렇군요. 그 지금 현재 단일화 결렬의 책임은 누구한테 있다고 보십니까?
7: 단일화 하자고 하고 단일화 결렬한다고 한 사람이 같은 사람입니다. 같은 사람. 네. <웃음> 답이 없었다고 했는데 답을 아. 한 것도 저희고. 전화드린 것도 맞습니다 아니 역으로 그~
1: 지금 현재 이제 여론조사나 뭐~ 이런 거를 살펴봤을 때 그냥 통 크게 이렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요 그러니까 여론조사를 그냥 받고 그러면 (1등) 해서 그~ 그래서 지금이라도 그냥 이렇게 안전하게 이기는 게 낫지 않냐. 이렇게 생각하시는 국민의힘 지지자들도 있을 것 같은데. 저는 모든 예.
7: 거랑 투명하게 얘기하거든요. 예. 제가 얘기한 거에서 하나도 변하는 게 없어요. 저는 경쟁적 아. 단일화를 했을 때. 예전에 서울시장 경선 때도 예. 경쟁력 단일화했을 때 나중에 국민의당 측에서 오세훈 후보의 생태탕 의혹도 꺼내들고 음. 어떻게든 이겨보겠다고 굉장히 좀 저희가 봤을 때는 눈살 찌푸리는 판이 벌어졌거든요. 음. 저희는 그런 걸 하고 싶은 생각이 별로 없습니다. 그렇군요. 네. 그리고 저는 뭐 이런 사안에 대해서 예. 계속 이렇게 말이 커지는 것도 저희는 음. 원하지 않고 예. 단일화에 대해고는 뭐. 어 지금까지 이제 공개된 거를 보면은 예. 저희는 상식선 이상의 합당이시 예우를 얘기했고, 네. 음. 그리고 안철수 대표께서는 뭐 연락이 없었다고 하지만은 음. 당 대표가 그런 이야기를 했을 정도면 연락이 있었던 거고, 예. 그리고 또 공동 그 권영수 선대본부장도 경쟁 방식이 어. 단일한 어렵다라는 음. 얘기를 했던 것이고,
1: 근데 그뭐이 이건 좀 이해했어요. 지금 말씀 들어보, 들어보니까. 근데 이제 그 과정 속에서 이제 단일화를 제안을 했을 때도 그렇고 안철수 후보가 그 결렬 선언을 했을 때도 그렇고 결렬 선언했을 때 이제 SNS에 음. 레알 크크 쓰셨잖아요. 결렬
7: 선언했을 때가 아니라요. <웃음> 네. 우리 후보를 비난했을 때 썼습니다. 부나, 비난했을 예, 때 이게 아다르고다른 건데 예. 안철수 대표가 부산 가가지고 많은 말을 쏟아내셨거든요. 우리 예. 후보에 대해 가지고 예. 적폐교대까지 이야기했어요. 아. 그러면 정도면은 저는 당 대표로서 당연한 반응을 한 겁니다. 아. 단일화를 하고 안 하고는 본인이 선언하고 본인이 깨시는건 자유인데요. 예. 우리 후보를 비판하는 것에 대해서는 당 대표로서 그는 묵과하면 어, 안 되는 일입니다. 그렇군요. 제가 단일화 결렬했다고 그래야 크크라고 썼겠습니까?
1: 어... 단일화
7: 를 단일화 결렬한다고 한 다음에 예. 우리 후보를 비방하면은 그거는 예. 저희 입장은 받아칠 수 밖에 없는 거죠.
1: 근데 이 밖에서 보기는 이제 단일화도 단일화고 앞으로 이제 정치도 정치기 때문에 그렇게 이제 좀 처음부터 끝까지 자극 할 필요는 없지 않을까. 그데 이준석 대표가 좀 안철수 후보를 자극하는 측면이 있지 않나.
7: 지금 언론에서 두서없이 네. 나가서 그런데요. 예. 모든 안철수 대표한테 비판에는 예. 선제 요건은 항상 국민의당 측에 먼저 선반응이었습니다. 그쪽이 먼저... 제 페이스북의 대원칙이 뭐냐면요. 예. 제 페이스북에는 음. 항상 상대 기사를 링크하고 음. 거기에 대한 제 반응을 적습니다. 음. 보통 이재명 후보가 이상한 공약 내시면 거기에 대한 그 링크 걸고 제가 대답변을 하거든요. 예. 그러니까 항상 상대의 기본적인 작용이 있어요. 이제 반작용이 있는 거거든요. 그러니까
1: 상대도 조롱 섞인 뭐가 있었기 때문에 내가. 조롱
7: 정도가 아니라 저희 후보에게 저폐교대라고 했으면요. 예. 이건 싸우자는 거예요. 음. 예. 그래서 나는 응절한 것뿐이다. 당연히요. 예.
1: 그쪽에서 먼저 총을 쐈기 때문에. <웃음>
7: 그러니까 이게 예. 두서 없이 자꾸 막 이렇게 막 하는 게 아니라 예. 저는 정확히 시간 관계 다따져 보시면 저는 항상. 민주당에도 똑같습니다. 항상 예. 뭐가 나오면 거기에 반응하는 거지. 제가 선제공격하러 가는 경우 거의 없습니다. 제가 이재명 후가 이상한 정책 내면 댓글 가려고 가지. 아. 제가 뭐 먼저 가가지고 때리고 이런 거 없습니다.
1: 음, 지금 주말 단판설은 좀 언론 보도가 나왔다가 지금은 좀 사그라지는 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 저는 단일화에 대해 가지고는 예. 우리 후보의 의중이 최우선이다 이렇게 얘기했습니다. 음. 그러니까 제발 거강군들은 빠지라는 거고 음. 지금 상황에서 저는 제가 장 대표로서 이태규 의원과도 협상한 거는 음. 합당에 대해서는 우리가 이런 조건이다. 음. 당연히 선거 에이르니까 합당은 당대표의 권한이거든요. 예. 그거에 대해서만 얘기했을 뿐이지 예. 단일화에 대해서는 이태규 의원에 대해서도 한 마디도 얘기한 거 없고 어. 그래 당신들이 접는다는 얘기가 있으니까 대신 그리고 예. 합당은 하지 말자는 얘기가 있으니까 내가 말한다. 어. 이거였죠.
1: 그러니까 우리 후보의 의중이라고 말씀하셨는데 안 그래도 유튜브에서 코스모스님이 윤석열 후보 본인이 단일화 의지가 전혀 없었던 거 아닌가요? 이런 말씀하셨는데 후보의 의중 자체가. 그 여론 조사를 통한 단일화는 뭐 싫다 이런 거였습니까? 그거는 저희 당 전체의 입장이 똑같습니다. 아, 당 전체 입장이 네. 다 똑같다. 알겠습니다. 그러면 뭐 김종인 전 위원장이 했던 그런 그 판단과 일치하는데 그 이후에 이제 같이 말했던 게 이재명 후보의 통합 정부론에 대해서는 또 나라의 장래를 위해서 좋은 일뭐 이러면서 좀 긍정적으로. 평가를 했단 말이죠.
7: 김종료 위원장은 저랑도 말씀하실 때도 예. 우리 윤석후보가 당선되어도 음. 어떤 협, 협치의 틀은 필요할 것이다. 예. 당장 그 대선 이후에 원구성부터 굉장히 예. 골치 아플 테니까 잘 대처해라라는 음. 조언을 많이 해줬어요. 음. 아무래도 우리 후보가 만약 대통령이 되면은 제가 또 이제 새로 선출되는 원내대표와 함께 하반기 국회 원구성을 놓고 이제 협상에 대한 시점이 올 수도 있기 때문에 예. 뭐 그런 거에 대해 가지고. 모든 걸다 가지려고 하면 안 된다. 어. 그렇기 때문에 협치의 대상을 잘 고려해서 이제 삼아야 된다 이렇게 했거든요. 그런데 예. 김종인 위원장이 그런 원론적인 말씀하셨는데 음. 따지고 보면 은 그게 저희한테 하신 말씀도 돼요. 왜냐하면 음. 100석과 180석 정당이 협치를 어떻게 하느냐가 굉장히 중요한 것이고 사실 170석, 180석 정당과 3석짜리 국민의당이 어떻게 협치한다는 건 사실 변수는 되지 못합니다. 음. 그러니까 뭐 어느 당이 집권하든지 간에 그 협치를 구축하는 게 중요하다는 원론적인 말씀을 보시면 됩니다. 그런 의미에서 그 협치
1: 근데 이제 이게 송영길 대표도 그렇고 이재명 후보도 그렇고 지금 선거 막판에 다당제 연합 정치 구현을 위한 국민통합 정치계약안 이걸 발표를 했단 말이죠. 이거는 정치적으로 봤을 때 어떤 의미라고 보세요?
7: 정의당을 좀 꼬시고 싶은 게 아닌가 싶습니다.
1: 아, 송내는
7: 어, 예. 예, 안철수 후보가 아니고 정의당의 이제 심상정 그 후보가 예. 사실 안철수 대표가 지금 출마 포기를 하지 않는 상황 속에서는 예. 아 끝까지 완주할 가능성이 높습니다.
1: 그 그렇죠. 네, 그런 예.
7: 상황에서 그냥 제가 이건 반뭐 그냥 어제 느낌상 말하는 거면은 음. 심상정 후보가 만약에 출마 포기를 하게 되면은 심상정 후보와 이재명 후보간의 표는 거의 100% 그, 합쳐질 겁니다.
1: 시너지가 있을 것이다? 예. 예. 예.
7: 시너지까지는, 시너지까지는 모르겠지만. 말 그대로 완전한 건 현찰입니다. 그냥 넘어갑니다. 아, 현찰이다? 예. 왜냐면 하 저는 심상정 후보를 지지하는 표가 저희 후보에게 넘어올 표는 많지 않다고 봅니다. 예. 예. 그런데 반대로 안철수 후보 같은 경우에는 음. 출마 포기를 하게 된다면 은 거의 저는 반반 정도가 음. 이제 갈라질 것이다 이렇게 보거든요. 예. 그런 상황 속에서 저는 민주당 같은 경우에는 안철수 후보의 출마 포기가 담보되지 않는 상황 속에서는 음. 심상정 후보가 움직이지 않기 때문에 음. 심상정 후보 측의 표를 어떻게든 흡수하려면 은 네. 다당제 또는 연동형비례대표제 내는 불씨를 다시 키우기. 이런 어. 것들이 계속 나올 거로 보입니다
1: 마지막으로 판세 어떻게 보시는지 호남 지지율을 목표 지지율을 30%까지 끌어올리겠다 네. 이렇게 말씀하셨는데 판세 지금 어떻게 보십니까
7: 제가 호남에 계속 가면서 어제도 충장로에서 연설을 했거든요 네. 많은 분들이 보시고 호남에서 연락이 오셨더라고요 네. 그런데 광주에서 변화가 태동하고 있고요 네. 2021년도에는 젊은 세대가 정치를 바꿔놓는 그런 주역이었다면 음. 2022년에는 대통령 선거에서 그리고 지방선거에서 호남이 아마 국민을 놀라게 할 그런 선거를 해주실 걸 기대합니다. 국민의힘 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
7: 최강 시사
0: 네.
1: 코로나 신규 확진자 17만 명 넘어섰고요. 위중증 환자 600명 선입니다. 의료 체계 부담도 점점 커지고 있는데 보건복지부 의 권덕철 장관님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 장관님 지금 신규 확진자 수가 17만 명이면 아유 상황은 어떻게 보세요?
5: 네, 그 지금 계속 그 확진자 숫자에 대해서 너무 어, 초점을 맞추시고, 이렇게 음. 하니까, 국민들께 상당히 불안해 하신 면이 있습니다. 근데, 네. 잘 아시다시피, 이, 지금 현재 코로나19의 바이러스가, 어, 델타에서 변이로, 이제, 우세종으로, 이제, 변했거든요. 예. 네. 그런데, 이, 오미크론의 특성이, 저, 전파는 빠르게 하지만, 어, 치명률은 굉장히 낮습니다. 그래서, 음. 그, 오미크론 특성에 맞게, 우리가 대응을 해나가야 합니다. 그 얘기는 위중증이나 사망자의 그보 사망자가 더 나오지 않도록 최소화하는 그런데 조금 집중해야 한다고 생각이 듭니다.
1: 예, 위중증이나 사망자와 관련해서는 조금 있다 더 자세히 여쭤보고요. 확진자 네. 규모는 지금이 정점은 아니고 3월 한 중순쯤을 최정점으로 보고 계시는데 이렇게 판단하는 이유가 있을까요?
5: 네. 그 지금 전문가 집단에서 어 뭐, 여섯, 일 군데에서 지금 전말을 하고 있는데요. 조금씩 다르긴 합니다만, 대개 3월 중순쯤에 정점을 찍고 좀 감소 추세로 갈 것이다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 외국의 사례에서도 보면 정점을 찍고, 어, 이게 감소하는 그런 추이를 봤을 때, 우리도 그렇게 지금 되지 않을까. 지금 그렇게 전말을 하고 있고, 음. 어 정점이 될 때까지 저희들은 아까 말씀드린 대로 어, 이 오미크론의 특성이 감염이 되더라도, 어, 3차 접종을 맞으신 경우는 에 굉장히 그 아주, 어, 유중증으로 가는 경우가 거의 없기 때문에, 예. 예, 그에 맞게, 저희들이 유중증이나 또 특히 이제 고령층, 기저질환자, 이분들의 보호에 이제 우선 집중 좀 하려고 하고 있습니다.
1: 지금 감염되는 비율이 3차 접종을 맞은 사람이 지금, 3차 접종을 한 사람이 지금 60%가 넘은데, 그 사람들인가요? 아니면은 돌파 감염이 일어나고 있는 건가요? 아니면은 그렇지 않은 사람들이 감염이 많이 되고 있는 건가요? 어떻습니까?
5: 네한 6% 정도가 이제 그 접종을 맞지 않으신 경우입니다. 그래서 예. 그런 분들의 경우에는 감염이 될 때는 상당히 좀중적 쪽으로 갈 확률이 높고요. 아. 골프와 감염이 되더라니까 그러니까 3차 접종이 지금 전 국민은 한 60% 됐고요.
3: 예. 어
5: 그리고 60세 이상은 뭐 85% 이상이 됐습니다. 예. 실제로 그래서 지금 65세 이상, 60세 이상 이런 데서 이런 계층에서 유중증으로 가는 게 그렇게 많이 높게 나타나지 않은 게 그런 음. 3차 접종의 효과라고 생각이 듭니다. 그러니까 돌파감은 막을 수는 없지만, 예. 위중증으로 가는 것은 상당 부분 막고, 있다라고 막고 있다. 라고 저희들은 판단하고 있습니다. 따라서, 예. 어, 신체에 특별한 어떤 이상 반응이나 이런 게 없으시면 음. 어삽세 접종을 맞아 주시는 게 네, 위중증 억제 그리고 코로나 대응에 상당히 효과적이다이런 말씀을 드리겠습니다. 그
1: 3월 중순쯤이 최정점이라고 하면 그 확진자의 규모 숫자는 그때는 어느 정도나 되는 겁니까?
5: 네 전문가들 판단에 따르면 뭐한 27만, 27만 이 정도쯤 예상을 하고 있는데요. 예. 그런데 네. 어, 이제 아시다시피 이게 어 여러 가지 요인을 이제 그 분석을 해서 했기 때문에 이 부분은 네. 또 이렇게 달라질 수 있기는 합니다. 아무튼 이런 부분 그최종점에 이르기 전까지 저희들이 이 아까 말씀드린 대로 위중증이라든지 사망자 이런 더이상 많이 추가돼 확산되지 않도록 더 노력을 하겠다는 말씀드립니다.
1: 지금 위중증 환자랄지 사망자 숫자만 가지고 생각을 할 필요는 없을 것 같기는 합니다만 그럼에도 불구하고 사망자 숫자가 이제 100명의 가깝게 되고 그러면 확진자 숫자와 비교를 해서 치명률이랄지 이런 거는 어떻게 판단을 하고 계세요?
5: 네, 그 지금 보시면 외국에도 우리나라와 음. 비교해 보면 누적 사망자 숫자로 보면 네. 지금 이런 지금 현재 상황을 가지고 이렇게 대 비교를 하면 음. 우리가 이 많은 것처럼 보이지만 실제로 다른 나라 이미 정점을 찍고 내려간 상황이고요. 우리 이제 예, 확진이 증가하는 추세이기 때문에 단순 비교는 음. 좀 어렵다고 봅니다. 그런데 네. 누적 사망자 숫자도 봐도 지금 외국가에 비해서 한 10분 대1 수준이거든요. 네. 어, 그래서 그냥 그런 부분을 조금 고려를 좀 해야 할것 같습니다.
1: 그렇군요. 치명률은 어느 정도라고 지금 보십니까? 오미크론 감염.
3: 때? 네.
5: 그 치명률은 어, 접종 완료자의 경우에는 어, 지금 계절 독감이라고 우리가 얘기하는 그거하고 예. 좀 유사합니다. 혹은 그 이하로도 고요 예. 어, 접종 완료자인 60세 이하의 치명률은 어, 거의 제로에 가깝게 나옵니다.
1: 거의 제로에 가깝다. 어, 예. 예. 그런데
5: 아까 말씀드린 대로 예. 60세 이상 중에서 미접종자 는 델타 변이 20배가 넘는 수준입니다. 지병률이 음. 굉장히 높은 거죠. 예. 그렇기 때문에 이 백신 접종이 굉장히 중요하다 이런 말씀을 드립니다.
1: 지금 우리가 백신 접종은 사실 세계적으로 높은데 어떻게 보면 다른 나라에 비해서 미국이나 유럽에 비해서 확진자 숫자는 그 규모는 아직도 훨씬 더 적거든요. 그러면 네, 그쪽 나라들은 집단 감염으로 가는 어떤 상황이어서 확진자 숫자가 나중에 그렇게 정점을 찍고 뚝 떨어진 진 건데 우리 같은 경우는 그런 식으로 따지면 훨씬 더 오래 갈 수도 있는 거 아닙니까?
3: 그
5: 그렇습니다. 그 그렇. 네. 네. 그래서 우리가 지금 계속 그이 그간에 우리가 국민 여러분들께서 방역에 적극 협조해주시고 또 예방접종도 적극 참여해주시고 또우리도 열심도 이렇게 헌신해 주셔서 우리가 계속 그 확진자 수 혹은 또 위중 위중증의 억제에 상당히 효과가 있었다고 생각이 듭니다 예. 효과가 있다고 보는데 그에 어떻게 보면 이제 오미크론 특성 마, 오미크론 특성이 예. 오미크론에 맞는. 들어오면서 예. 어, 이렇게 확진자 수가 급증하고 있게 된 거죠 음. 어, 다른 나라는 이제 원래 우리보다 좀, 그, 어떻게 보면, 느슨한 형태의 그랬죠. 방역이 있었기 때문에, 예. 예, 또 빠른 그 정점이 왔고, 또 감소 추세가 있는 건데요. 예. 우리는 그간에 계속 그 억제정책을 해왔기 때문에, 지금 이제 이렇게 오미크론의 특성에 따라서 이렇게 전파가 빨리 이루어지는 것 같습니다. 그렇지만, 우리가 그간에 정상 확충이라든지, 음. 이또 그, 우리가 좀 방역 체계도 어 중전에는 PCR 전체를 하도록 했지만 고위험군이라든지 이런 중심으로 하고 있습니다. 왜냐하면 오미크론 특성이 감염이 되더라도 그렇게 델타처럼 큰 어떤 반응이랄까요? 신체 반응 혹은 다른 예우랄지 이런 게좀 줄어들었기 때문에 그에 맞게 지금 해나가고 있다는 말씀을 드립니다.
1: 근데 그렇게 생각을 해본다면 아주 역발상으로 아예 방역체계 전체를 재검토해서 방역패스를 할지 이런 것들이 필요가 없는 상황으로 가서 집단 감염으로 그냥 가는 것. 만약에 의료의 어떤 체계만 버텨준다면 그렇게 생각해 볼 수는 없을까요?
5: 네그 그렇게 하기엔 금 상당히 위험합니다 왜냐하면 아, 그 예. 확진자가 많이 나오면 비례적으로 아까 말씀드린 대로 어~ (60세) 이하 (60세) 이상 아 (60세) 이하에서 치명률이 이~ 제로라고 하지만 그래도 기저 질환이 있는 분들이 있기 때문에 예. 이렇게 계속 그~ 저변이 확대가 되면 그만큼 음. 유중증이나 사망자도 증가할 수 있습니다 또 아까 말씀 주신 대로 어~ 방역 체계 그리고 의료 체계도 상당히 큰 위험 부담으로 될수 있고요. 살피스 음. 어, 기능에서도 문제가 될 수가 있습니다. 어, 그렇기 때문에 그런 부분들은 저희들이 생각하지는 않고 최대한 어, 안정적으로 어, 이 정점으로 향할 수 있도록 하는 게 지금 현재 우리 방역 당국의 그 정책 그 방향이기도 합니다.
1: 근데 이제 그 카페랄지 뭐 식당이랄지 이런 곳의 방역 패스와 관련해서 대구지방 법원 같은 경우는 지금 판단을 달리 해버렸잖아요. 이게 필요가 없다는 식으로 판결이 나왔는데 그런 그것에 관해서는 어떻게 생각하십니까 행정부 입장에서는
5: 네 인제 연령을 가지고 이렇게 판단을 했거든요 예예 이렇게 준비했는데 예. 잘 아시다시피 연령을 그 식당이나 카페에서 확인한다는 것도 뭐 상당히 현장에 큰 어려움이 있고요 예. 어~ 또 아시다시피 그 연령을 기준으로 해서 물론 조금 연령이 높아서 어, 감염됐을 때 위험도가 높아진다고 하지만, 어, 그 연령을 가지고, 그렇게, 그, 판단을 한다는 것 자체가 좀 저희들은, 어, 상당히 아직은 우리가 감염의 그런 여러 전파 요인이라든지, 또 아시다시피 이렇게 대화하는 과정에서, 취식하고 대화하는 과정에서 또 이렇게 들기 때문에 그런 부분은 조금 그 전체적인 방역, 전체적인 차원에서 같이 고민하고 결정이 이루어져야 한다고 생각이 듭니다.
1: 지금 의료진 부담 때문에 재택치료를 많이 그 검, 권장하고 있는 게 사실이잖아요. 정부가. 예. 그런데 이제. 택
5: 네, 원칙으로. 예. 재택을 예. 원칙으로 하고 있습니다.
1: 예. 재택치료 체계가 아직도 좀 보완이 필요하다 이런 지적은 있거든요. 어떻게 생각하십니까?
5: 네. 저희들이 이제 그 부분, 어, 특히 예, 확진이 되고, 확진 통보가 가고, 그리고 재택에서, 어, 일태면 집중 관리군, 기저질환이 있다든지, 연령도 부시다든지 이런 경우에는, 어, 집중 관리군으로 해서, 어, 관리 의료 기관하고, 어, 저희들이 한 750개 정도 되는데요, 연결해서, 어, 그, 모니터링을 해드리고 있고요. 예. 일반 관리군의 경우에는 이제 동네 병무원하고 연결해서, 어, 전화 상담 처방을 이렇게 받도록 지금 하고 있습니다. 그런데 그런 과정에서 워낙 그, 동네, 어, 이 시군구의 보건소 별로 통보가 조금 늦어진다든지 안내가 늦어진다든지 그런 부분이 있어서 이번에 그 중앙정부의 공무원 4천여 명을 투입을 하기로 했습니다. 그걸 조금 더 빨리 정확하게 안내하기 위해서인데요. 중앙부처에서 한 3천 명 그리고 국방부에서 한 천여 명 이렇게 해서 투입을 지금 현재 하려고 하고 있습니다.
1: 그 자영업이나 소상공인 이런 분들은 지금 현재 방역패스랄지 방역 완화를 빨리 해, 해야 된다 이런 입장인 것 같고 또 다른 쪽에서는 일상회복을 너무 빨리 추진을 하는 게 어떻게 보면 대선과 연관돼서 정치적 상황을 의식한 것 아니냐 이런 또 지적도 있고 그런데요. 어떻게 보세요? 이 부분은?
5: 네. 그, 희들이 이제 그 델타에서 오미크론으로 넘어오면서. 예. 어, 오미크론 특성이 이제 정확하게 처음에는 몰랐지만 정확하게 드러났기 때문에 그에 맞는 그 방역 대책을 현재 추진해서 전환해서 추진하고 있거든요. 그래서 그런 예. 부분들에서 지금 그래서 수상공인들의 불만은 그러면 시간을 좀더 연장하거나 또이런 제안을 풀거나 뭐 이런 식의 요청을 지금 하고 계시는데요. 예. 어, 알다시피 이게 네, 감염이 워낙 높기 때문에 음. 특히 (10시까지는) 최소한 그 업계가 요구한 것 중에 가장 어~ 우선시 되는 게이제 시간을 예. 조금 연장해 달라고 해서 (22시까지로) 했거든요 예. 근데 추가적으로 연장하거나 이런 부분들은 현재 지금 계속 그~ 정점을 향해서 어~ 확진자 수가 나오고 있기 때문에 예 네, 그에 따라서 저희들이 위중증 발생이라든지 또 음. 의료 체계의 여력이라든지 이런 것들 조금 보면서 평가를 해 나가야 하지 않나 싶습니다.
1: 실시간으로 청취자들 그 문의 문자가 굉장히 많이 와서 양희영님은 코로나 재택 치료 치료 중인데 제가 델타인지 오미크론인지 알수 있을까요? 이런 이렇게 질문하셨네요.
5: 네 오미크론이 지금 뭐 거의 대부분 우세종이 됐기 때문에요 음. 네, 오미크론으로 보시면 될것 같습니다
1: 예, 1719님은 백신은 전국민 4차 5차 계속 맞아야 하는 건가요
5: 아, 이번에 질병체인서도 말씀드렸는데 4차는 예. 어, 요양병원 요양시설 또 면역자하자 등에게 먼저 맞도록 어~ 하였고요 예. 어~ 전 국민 대상은 아직 검토는 하고 있지 않습니다 아까 말씀 주신 대로 말씀드린 대로 예. (3차) 접종 완료한 경우에는 어~ 치명률이 한 (0.08입니다) 예. 기절 독감이 (0.05나) (0.1이라고) 하는데요 거의 같은 수준입니다 그런데 예. 이 미접종자의 치명률 0 5라고 합니다 이게 기절독감다 (5) 내지 (7배라고) 하니까요 음. 어~ 이 (3차) 접종 완료하시는 게 예, 위중증으로 가는데 특히 연령이 있으신 60세 이상의 경우에 아주 어이 효과적인 예, 예방수단이다 이렇게 저희들은 보고 있습니다.
1: 2046님은 확진되더라도 중증 갈 확률이 낮은 젊은 사람들이나 아이들은 의료체계 부담이 덜 되기 때문에 방역 해제를 연령별로 하는 것은 어떨까요? 이런 말씀을 하셨습니다.
5: 어 그렇지만 그분들이 이제 밖에서 활동하시게 되면 또 다른 사람들에게도 전파가 될수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 그래서 저희들이 어 동거 가족에 대해서도 이제 그 되게 재택에 근무 재택에 있으시면서 동거 가족에 대해서도 지금은 아주 어, 엄격하게 하고 있는데요. 어, 어그 부분을 이제 어, 역학조사까지는 아니더라도 어, 어그 같이 그 거주하고 있는 가족의 경우에는. 어, 그런 부분, 그니까 검사를 조금, 일이면 3일 혹은 7일 이렇게 하시고 격리도 좀 스스로 좀 알아서 하시도록 하는 게 음. 저희들의 앞으로의 그 변경 사항이랄까요? 이렇게 지금 추진을 하고 있습니다.
1: 지금은 아직은 아니다라고 말씀을 하셨기 때문에 제가 좀 궁금한 거는 그러면 이게 확진자가 정점에 3월 중순쯤에 이르고 일상 회복은 우리가 언제쯤에 가능하다고 장관님 보십니까?
5: 어 지금 요것도 보면 오늘도 이제 이스라엘 그 뉴스에 보면 이스라엘도 예. 이제 그 해제했다고 하잖아요. 예. 이제도 정점을 찍고 음. 유증 중환자가 관리가 어느 정도 되면서 음. 어, 그렇게 좀 가는 거고요. 우리도 어, 그런 때를 대비해서 어, 일상 회복. 예 시기를 대비해서 미리 준비는 해야 한다고 생각이 듭니다 그렇지만 어~ 지금 국민들께서 그~ 정책 되게 지금 다 알고 계십니다 정점을 줄 때까지는 좀어 우리가 방역 수칙이라든지 예방 접종이라든지 이런 것을 조금 더 하고 뭐~ 그리고 나서 이제 정점에서 이제 감소 추세 제가 되기 시작하면 그때부터 일상 회복을 어떻게 할 것인지 또 음. 사회적으로 여런 수렴을 해서 해 나가도록 했습니다. 그때는 이제 방역 패스라든지 네. 거리 두기 뭐 이런 완화랄지 이런 것들도 같이 검토를 좀 해야 한다고 생각이 듭니다.
1: 그리고 세계 보건기구가 우리나라를 WHO 글로벌 바이오 인력 양성 허브로 선정했다. 이게 어떤 의미가 있습니까?
5: 네, 그 제가 어, 그그제 늦은 밤에 웨치하고 직접 화상회의를 했었는데요. 어 이건 우리나라 백신이나 바이오 이런 보건의료산업 혹은 바이오헬스 산업은 굉장히 최첨단이거든요. 어 그것에 대해서 한국의 생산 능력이라든지 또 교육시설 인프라에 대해서 높이 평가한 걸로 저희들은 판단을 하고요. 또한 정부와 기업의 의지도 같이 반영된 걸로 생각이 됩니다. 그래서 이걸 통해서 이제 그 중저소득국가의 그 바이오 인력을 담당하는 사람들을 이제 우리나라에서 교육을 시키는 거기 때문에 이 바이오 분야에서의 글로벌 리더로서의 유상을 정립하는 거고 또한 다른 한편에서는 이제 그걸 통해서 우리 바울이 바이오 산업도 또 선도국으로 더더도 발도움 할수 있을 거다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 일리호사 님이 어린이가 걱정이다. 아이들 곧 계약인데 이거는 어떻게 보건 목적으로 생각을 하십니까?
3: 계약.
5: 네. 네. 아이들은 이제 교육부에서 지금 담당을 하고 있는데요. 예. 어, 지금 아이들은 예방 접종을 지금 하고 있지 않거든요. 음. 그1이 12, 12세 미만 11세까지는 그렇죠. 예, 안 하고 있기 때문에 더 취약합니다. 그래서, 네. 어, 그, 간이, 그, 신속 항원 검사를 통해서 한번더 체크를 하고, 이렇게, 에 학교 등원을 하도록 지금 하고 있고, 첫 2주간에는 조금, 어, 새 학기 안정기로좀 보자라고 지금 하고 있는 상황입니다. 어, 그래서, 어, 그, 가능하시면 이런, 그, 대개서라든지, 근데도, 어, 방역수칙을 특히 이제그 출퇴근하시는 분이 있으면 되게 돌아오셔서 꼭그 방역 수칙 마스크라든지 손 씻기라든지 이런 걸잘 해주셔야 아동에게 또 이렇게 감염되지 않는 그런 게될수 있을 것 같고요 또 이런 이상 증상이 있으실 때는 음. 어, 바로 저희들이 번에 이제 소아 전문 그 응급 의료 센터 이런 걸 조금 각 지자체별로 좀 만들고 있습니다 그래서 예. 그런 부분 좀 활용을 해주시면 좋겠습니다.
1: 예, 정상군님은 현재 재택출료 중인데 너무 힘듭니다. 오미크론이라도 조심하세요. 감기 수준이 절대 아닙니다. 이렇게 증상이 천차만별이라서. 그리고 마지막으로 요 보건소가 계속 통화 중인데 뭐 이거는 뭐 이렇게 추정을 하시는 것 같은데 상담사들이 너무 힘들어서 전화를 내려놓는다고 합니다. 뭐 이런 말씀을 하셨네요. 상담하시는 분들 주의 좀 주세요. 장관님 이렇게.
5: <웃음> 아, 그, 그러, 그, 질 거라고 생각하지는 않습니다. 어, 그렇죠. 지금 잘 아시다시피, 확진자 예. 수가, 음. 아, 지금 거의 뭐 17만, 뭐 16만, 17만 이렇게 된 상황이기 때문에, 예. 그분들을, 어, 분석을 하고 또 통보를 하고, 어, 안내를 해야 하기 바꾸시겠죠. 때문에 그런 것 예. 같고요. 그래서 예. 저희들이 이번에 4천여 명의 중앙부처와 국방부의 음. 인력을 보건소에 지금 파견을 지금 하려고 하고 있습니다. 아, 그런 부분이 예. 되면 조금 더 나아질 거로 생각이 되고요. 예. 어, 대그 관리하고 있는 의료기관 이제 집중관리군에 대해서는 한 네. 어, 757개 정도까지 계속 확대를 해 나가고 있고, 음. 어, 전화 상담이 되는 방도 되는 동네 병원도 한 6,900개 정도까지 지금 확대를 지금 해나가고 있습니다. 그래서 그 일반 관리군의 경우에는 동네 병원을 좀 이용을 해서 예. 그걸 이제 네이버나 카카오를 통해서 이제 검색을 해서 예. 확인하기도 하는 것도 저희들이 지금 어, 만들려고 하고 있습니다. 곧 되면 좀더 불편이 좀 줄어들지 않을까 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 보건복지부 권덕철 장관이었습니다.
8: 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 최근에 최강 시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리 하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 네, 먼저 다루게 될 여론조사 개요 살펴보겠습니다. 오늘은 MBS와 리얼미터입니다. 예, 네. 예.
8: 먼저 MBS 개요입니다. 엠브레인퍼블릭, 케이스테리서치 코리아, 리서치, 창업리서치 등네개 여론조사 기관이 지난 2월 월화수입니다. 21일부터 23일 사흘간 전국만 18세 이상 남녀 1 0 4명을 어, 상대로 전화면접 방식으로 이루어졌고요. 음. 표본오차는 95% 실뢰수준에서 플러스마스 이너 3.1%포인트 응답률은 25.9%입니다. 25.9%. 25.9% 예, 예. 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 그리고 이제 오마이뉴스가 이제 리얼미터에 의뢰했는데요. 어, 2월 20일부터 23일이니까 1월 화수 나흘간 전국만 18세 이상 역시 성인 남녀 2038명 이 샘플 사이즈는 크고요. 예. 예, 전화면접과 자동응답 방식을 섞어서 이루어졌습니다. 어, 표본오차 저는 실뢰 신뢰, 어~ 실례수준 구십오 퍼센트 수준에서 플러스마이너스 이십 아~ 이점이 퍼센트 포인트 응답률은 십1 3점삼 퍼센트입니다 예 지난주 예. 조사에서는 예. 격차가 굉장히 좀
1: 벌어졌었죠
8: 예예 구 퍼센트 포인트 벌어졌었는데요
1: 이번 주에는 5차 범위 내로 다 좁혀졌습니다 예예 예, 예.
8: 완전히 다시 붙었습니다 예예 음. 예. 단일화 문항이 이제 빠진 거죠 예. 지난주에는 단일화 문항이 두 문항 어~ 음. 들어갔었고요 이제는 이제 다시 빠지다 보니까 어, 단일화로 인한 효과가 좀 없어졌습니다 없어졌다 예, 예. 완전히 백중세로 다시 돌아갔습니다 안철수 후보는 mbs 조사에서는 어떻게 나왔나요 안철수 후보가 mbs 조사에서 지금 9% 나왔는데요 9%. 그러다 보니까 단일화를 하지 않겠다고 하니까 약간 미세하게 회복하는 예. 듯하게 보였습니다 예, 그 전에 예, 8%였고 예, 8에서 9가 됐습니다 예, 예. 예.
1: 그리고 이재명 후보는 31에서
8: 예, 예, 31에서 37이 된 거고요. 그다음에 윤석열, 윤석열 후보는 40에서, 40에서 39.9 39, 1% 포인트 빠졌습니다. 예. 그래서
1: 완전히 붙어 붙어 있는 그런 상황이고. 예, 심상정 예. 후보는 2에서 3%. 3% 예, 예. 맞습니다. 예.
8: 그렇군요. 예.
1: 뭐 누가 뭐 앞섰다. 예, 예. 뭐 말할 수가 없죠. 이런, 이런 상황이에5 오차범위 내라서
8: 그렇죠. 완전히 붙어있고 백중세라고 좀 보셔야 될것 같고요. 예. 이재명 후보가 아, 재미있는 것은 인천 경기에서 오차범위를 예. 넘어서는 11%포인트 상승했습니다. 아, 예, 인천경기. 예. 다시 회복세라고 보시면 되겠습니다. 호남은 어떻습니까? 호남이 재미있는데요. 예. 아, 어, 이게 이제, 왜냐면 인구수가 적어서 예. 12%포인트 상승을 해서 음. 상당히 상승폭은 큰데, 음. 예, 오차 범위를 벗어나진 못했고요. 예. 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 그런데 이제 작년 11월 2주니까 그때 4명의 주자가 다 이제 정해지는 그때부터 지금까지를 봤을 때 MBS 조사에서 이재명 후보 최초로 70%대에 올랐습니다.
7: 70% 호남권에서
8: 아, 예예 예. 그래서 호남에서 이제 결집하는 예? 그런 시그널이 좀 보이지 않느냐 이렇게 아, 해석이 됩니다.
1: 윤석열 후보는 지금 어떤 특정 계층에서
8: 예예뭐
1: 뭐 어떤 특이한 현상은 나타나고 있습니까?
8: 어떻게 보세요? 이 윤석열 후보가 사실은 그 주부에서 좀 지지세를 모으고 있나 싶었는데요. 예? 9% 포인트 오차범위 이내지만 거기서 하락을 했고요. 아 주부 쪽에서 예, 예. 예. 오히려 그 이재명 후보는 주부에서 똑같은 9%포인트가 상승하는 아, 그런 서로 주고받았네. 예, 예. 예. 화이트 칼라에서 또 이재명 후보는 14%포인트 상승했는데 이게 오차 어미를 벗어난 변동입니다.
1: 그렇군요. 예. 정당 지지도도 민주당의 이 후보와 함께 5%포인트 동반 상승했네요.
8: 예, 예. 5%포인트 예. 올라섰습니다.
1: 또. 그래서 예. 38대 38 37. 37. 38이 민주당 예, 예. 37이. 예, 예,
8: 예. 국민의힘. 1%포인트 격차니까 거의 붙었습니다.
1: 예. 오차범 이것도 붙어 있고. 예. 예. 와, 뭐라고 말할 수가 없네요. 이번 완전히 선거는 안개 진짜. 안개 속이네요. <웃음> 예, 예. 예. 후보 지지 강도 계속 지지할 것이다. 예, 예. 응답 비율이 82%. 예, 예. 후보를 바꿀 수 있다. 18%. 예, 예. 그렇습니다. 예, 이센8를 진짜 후보를 바꿀 수 있을까요? 아니면 마음이 이미 예, 예. 한쪽으로 넘어갔는데 <웃음> 이렇게 말하고 있는 것일까요? 참 예. 궁금한데요 이것도.
8: 예선 선거 같으면 은 예. 그래도 이제 마음에서 한켠에 예. 제일 좋아하는 후보를 찍을 거다라고 말씀드릴 텐데요. 예. 이번에는 바꿀 수 있는 여지가 상당히 많다라고 예. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 여기까지가 지금 MBS s 조사를 우리가 봤고요. 예, 예. 리얼미터 조사를. 보겠습니다. 예, 예. 예. 여기도 그수한 차이로 윤 후보가 우세. 이거는 오차범위를 벗어났습니까? 오차범위를
8: 오차 내군요. 네. 예, 오차범위. 예. 예, 그. 우세라고
1: 말하기는 좀 힘들고요. 맞습니다. 오차범위 내니까. 예. 예. 한주
8: 전. 그러니까 일요일날 발표한 조사에서는 예. 살짝 오차범위를 벗어나서 4.2%포인트 격차로 음. 이제 예, 윤 후보가 약간 좋은 것처럼 보였는데 예. 예, 예. 이번에 발표한 조사에서는 사실은 이것도 오차범위 안으로 완전히 붙었습니다. 격차가 어느 정도였죠? 격차는 1.4? 어, 이번에는 1.4% 포인트인데요. 예, 예, 이 경우에는 제 리얼미터는 2천 명이라서 오차범위가 예. 조금 더 좁습니다. 2.2% 포인트 플러스 마이너스. 예. 그래서 이내로 완전히 붙어 있습니다.
1: 그러니까 윤석열
8: 41.9, 예, 예. 41.9 이재명 40.9. 40.5. 예.
1: 여기도 비슷하고, 그 다음에 예. 이제 정당 지지율도 예. 비슷하네요. 여기도. 아주 극히 미세하게 민주당이 예. 우세하지
8: 않냐고 보실 수도 있는데 음. 이게 너무 미세한 오차어이네 차이라서 음. 완전히 초박빙이다. 예. 예. 누가 우세하다고 말할 수 없다. 이렇게 말씀드려야 될것 같습니다.
1: 여기서는 이제 정, 적극 투표 의향층 후보 선호들을 예. 물었는데 예, 예. 이때도 이 후보가
8: 이재명 후보가 43.8, 예, 예. 윤성전 후보가, 후보가 43.6입니다. 43.6? 6이 적극 투표 의향층이 사실은 양진영의 지지자들이 예. 얼마나 지금 결집되어 있느냐, 결집돼 있느냐 의욕이 고조돼 예. 있느냐, 뭐 이런 건데요. 예. 서로 그냥 완전히 의욕이 아주 고조돼 있는 그런 상황입니다. <웃음> 그래서 누가 이긴다, 이렇게 얘기할 수는 없습니다.
1: 이게 지금 통상 전화 면접이 이제까지 패턴으로 보면 이재명 후보가 약간 유리했고, 예. ARS가 국민의힘 윤석열 후보가 예. 좀 유리했다, 이렇게 보였었는데 지금 네. 상황은 어떤가요? 비슷합니까? 아니면은
8: 그 이게 이제 전화 면접에서 음. 어, 뭡니까? 단일화 문항을 넣었을 때 갑자기 예. 윤 후보가 좋아졌던 사례가 이제 지난주였는데요. 직전주 사례. 예. 그게 이제 확 다시 꺼지면서 비슷하게 모든 조사에서 사실은 좀 비슷하게 나오고 오점 음. 이내로 좀 좁혀지고 있는 상황이고요. 음. 예, 그렇습니다.
1: 지금 상황이 오미크론 상황, 코로나 상황, 러시아 우크라이나 상황 이런 것들도 이제 돌발 외부 변수란 말이죠. 이게 이제 정책 능력, 경제 그다음에 mbs 조사에서도 이번에 또 외교 안보 분야 능력평가 문항도 있었어요. 이것도 예, 예. 소개를 해 주십시오.
8: 예, 예 mbs 조사에서는 이제 후보들의 외교 안보 분야 능력평가 음. 그 문항이 있었는데요. 이게 좀 격차가 좀 있습니다. 이재명 음. 후보가 43% 잘할 거다라는 응답. 예. 또윤 윤 후보는 31%라서 격차가 12%포인트니까요. 요거는좀 격차가 있니이 후보가 네. 더 잘할 것이다. 아, 이재명 후보가요. 이렇게 예. 나타났는데 이게 진보 중에서는 진보 성향자 중에서는 71%가 이재명 후보가 잘할 것이다. 그런데 보수 성향자 중에서는 62%만이 음. 또윤 후보, 윤 후보가 잘할 거다라고 했으니까 좀 이렇게 결집 정도도 다르고 음. 이 결정적으로 중도 성향자 중에서 예. 아, 이재명 후보가 외교안보 잘할 것이다가 이제 46%인데 예. 윤 후보는 20%로 이제 아. 아, 그쳤습니다. 그래서 이게 좀. 예, 예. 아마도 이게 좀 평화를 외치는 이재명 후보가 예. 이 이제 윤석열 후보는 이제 선제 타격론이라든지 이런 거를 얘기해서 선제 타격론이 지난 뭐한달 전쯤에는 좀 효과가 있었는데 지금은 약간 좀 윤석열 후보가 이 국제 정세가 바뀜에 따라서 사람들이 아무래도 전쟁을 보면 예. 불안해하니까 약간 불안감이 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표님었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
5: 의 최강시사
4: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 쉽니다
1: 네, 정치경제사회 등 우리사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강식사 뉴스는 십니다 아주대학교 심리학과 김경희 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까.
9: 네. 안녕하세요.
1: 오늘은 네. 제 이야기 같은데 꼰대
9: 심리 <웃음> 아, 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 그, 그렇게 말씀하시면 우리 얘기가 되죠. 예. 큰일 났다 이거. 예,
1: 꼰대 심리 세대차익법법 이 네. 사실은 제가 그 방송기자연합회에서 저널리즘 그 관련된 위원장을 잠깐 했었는데요. 한 2년 정도 이 관련 그래서 모든 회사가, 아, 문제가 심각하다. 음, 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 거기, 그, 그 세대, 제 세대였는데, 50대 정도의 세대, 그리고 CEO들도 나와서 이야기를 하고 그랬었는데, 아주 심각하게 보고 있더라고요. 음, 네. 예, 지금 소통이 안 됐나?
9: 음. 음, 근데 그 문제가, 예. 어찌 보면, 어, 당연한 게요. 음. 이렇게 다양한 세대가 한 직장에서, 한 조직에서 일을 하기 시작한 적이 없었어요.
3: 아, 그런가요?
9: 네. 그러니까 무슨 얘기냐면, 어. 예전에요. 예전에, 그러니까, 저희, 우리 50대 초반이면 대기업 사장했어요.
1: 아, 그렇구나. (웃음) 네네네. 생각해보니까. 제가 아. 대학교 2학년 때,
9: 1990년인데, 왜 입학 30주년 홈커밍데이 하잖아요. 예. 근데, 그 30년 홈커밍데이를 하는데, 그럼 6, 제가 89년도에 대학 들어갔는데, 예. 90년에 그 행사를 하면 은 60년에 들어오신 60학번 선배들이 오신 거잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠 그렇죠. 근데 저는 벌써 3년 전에 갔다 왔는데, 아. 근데 제가 대학교 2학년 때 그때 오! 하고, 어떤 분들이 오셨나 봤더니 이거 어. 이렇게 한번 붙이고 계시더라고요. 네. 이름표 가아니 뭐라고 써있냐면 현대건설 사장 네. 이명박. <웃음> <웃음> 그렇지 맞아요. 네.
1: 그때는 네. 다 네. 그리고 50년대 60년대는 뭐 20대 뭐 참호 총장도 있고 그랬으니까. 그렇죠. 그런데
9: 네. 실제로 보니까 다 대기업 뭐 현대, 금성, 선경 뭐 네. 옛날 옛날 명칭 네. 다 사장, 부사장 혹은 출세 늦은 분 전무. 그렇죠. 그게 만 50세에 1990년의 스펙트럼이었고요.
1: 근데 지금 20대들이 봤을 때는 50대들이 아직도 현업에서 그렇죠? 계속 일해. 왜 꼴보기 싫겠구나.
9: 2019년에 제가 <웃음> 입학 30주년이라고 해서 네. 제모교를또 갔었죠. 네. 80%가 부장이에요. <웃음> 그러니까 아. 예전보다 훨씬 점점, 점점, 점고령화 사회 되고 네. 그 다음에 점점, 점사회의 기존의 리더층이 두터워지면서 음. 점점, 점점 느려지죠. 예. 그러니까 그 얘기는 다양한 연령대가 일을 하고 예전에는 마주볼 필요가 없었던 사람을 바로 앞 책상에서 혹은 같은 사무실에서 마주보는 게 너무나도 당연하게 된 시대가 되죠. 그러니까 당연히 그 갈등이 더 예전에 없던 아, 매뉴얼이 없는 그러네요. 심해질 수밖에 없죠.
1: 집에서도 아빠 봐야 되는데. 그럼요. <웃음> 예. <웃음> 너무 싫다. 뭐 이런 거 이렇게 되는 건가요?
9: 그러니까 어찌 보면 예. 이 문제가 심각하다. 굉장히 두렵다. 이렇게 하기 전에 예. 아, 이게 인구의 추이나 아니면 수명이나 그다음에 이런 다양한 연령대가 일하고 있으니까 음. 예전에 겪어보지 못했던 우리의 새로운 당연한 고민거리다. 새로운 라고. 고민거리가
1: 될 수밖에 없다. 네네네. 잘 소통하면서 잘 공존을 하는 수밖에 없을 것 같은데. 그렇죠.
9: 그리고 저는 예. 이 문제에 대해서 힘들어하고 이걸 꺼내서 그러니까 심리학에서 이렇게 얘기하거든요. 직면한다. 예. 예. 직면하는 한국 사회가 오히려 정상적으로 봐요. 정상적이다고. 그러니까 왜냐하면. 옆에 나라 말씀드려서 죄송한데 일본 같은 경우는 그 직면을 잘안 해요. 아. 그러니까 세대가 세대를 살짝 잘 피해가게 만들어놨어요.
1: 말도 안 하잖아요. 그분들은 네네네. 좀 불쾌해도 말을 안 하잖아요. 네. 그래서 네.
9: 이게 약간 이런 느낌이 드는 회사를 가본 적도 있습니다. 50대가 5층에서 일하고 30대가 3층에서 일하는 듯한 이런 느낌. 아. 네. 그러니까 이게 왜 일본 문화가 문제를 잘 피해가잖아요. 잘 그렇죠. 덮고 가잖아요. 예. 그러니까 세대도 그냥 안 마주치게 자꾸 해놨죠. 아. 근데 그것도 너무 과하면 문제가 되고. 그렇죠. 네, 곱겠죠. 그렇죠. 그런데 예. 우리는 조금 그것보다는 문제를 더 그냥 아 그래서 우리가 어떤데라고 서로 좀 <웃음> <계속> 부딪히는 <부딪치네. 웃음> 그런 측면이 있어서 어. 저는 그런 역동성이 오히려 그리고 계속해서 그걸 구금민을 하잖아요. 예. 그런 그 포럼이나 아니면 그런 자리에서 그런 걸늘 이슈로 그렇습니다. 만들어내는 건 예. 사실 우리나라의 오히려 더 장점이라고 저는 또 보기도 합니다.
1: 음, 그렇게 해서 드러내놓고 그다음에. 그렇죠? 뭔가 해결 방법을 찾으면 되는 거 아닙니까? 음, 그럼요. 네네. 오늘부터 한번 찾아보죠. 네. 이게 지금 mz세대는 이전의 세대들과 심리적으로 뭔가 완전히 다릅니까?
9: 음, 원래 그 이전 세대와 다음 세대는 항상 어. 이렇게 늘 충돌하면서 예. 이렇게 왔는데 속도가 좀 빨라진 거고 아. 플랫폼이 좀더 미디어나 아니면 디지털 기기나 심지어는 뭐 어, 스마트폰 같은 이런 다양한 디바이스그러니까좀더 속도가 빨라진 것뿐인데 예. 그럼에도 불구하고 IMF는 굉장히 중요하긴 하죠. 음. 디지털 기기 속에서 게임도 많이 해보고 메타버스 세상에 많이 들어가본 세대이기 때문에 예. 왜그 공정함은 굉장히 중요하죠. 음. 그 안에서 다 수평적이잖아요. 예. 그래서 왜 우리 이런 거 있지 않습니까? 어, 우리 학교 다닐 때 예전에 학교 다닐 때 예. 부잣집 아이들을 보면 음, 뭔가 조금 태생 자체가 다른 것 같은 그런 느낌. 음. 그래서 인정을 좀 하는 좀 받아들이는 느낌 이 있었어요.
1: 그렇, 그렇죠. 네. 예, 네 약간 예. 그런 게
9: 있었어요. 예. 근데 금수저 논란, 흑수저 논란, 이런 게 있다라는 것 자체면, 야, 너랑 나랑 수저가 다른데,
3: 음.
9: 이 문제도 다시 꺼낸다는 건 무슨 얘기냐면, 음. 어, 인정하기 싫다는 거죠. 아. 네. 근데 불공정함이 너무 싫은 거예요. 음. 그거는, 그거는 뚜렷하게 나타나는, 굉장히 뚜렷하게 나타나는 그런 현상인데, 음. 재미있는건 IMF를 어린 시절에 경험했던 M세대라고 보통 하죠. 예.
1: 밀레니얼 세대 그렇죠 왜 우리만
9: 예. 피해를 봐야 돼라고 하는 예방적인 그런 공정함이 좀 강하고요 아. 그런데 Z세대라고 부르는 예. 그 이후에 태어난 세대 훨씬 더 적극적이죠 그거 나도 할 거야 나도 할 <웃음> 예, 거야 라고 하는 소위 말하는 향상적 공정함이 좀 많죠
1: 나도 집살 거야. 네,
9: 네, 네. 그러니까 M세대는 나만 피해볼 수는 없어. 아, 예. 우리 모두 다 나만 희생을 강요당해서는 안 돼. 약간 수동적 공정함이죠. 예. 방어적 공정함이고. 어. 그런데 Z세대가 오면 정말 종잡을 수가 없고. 아니, 잠깐만. 왜이 엘리베이터를 사장님은 타야 돼? 나도 탈 거야. 그렇지. 이런 게 있다라는 게있었냐면좀더 예. 향상적 그 공정성이라는데 그런 차이는 좀 있습니다. 예. IMF가 정말 우리 사회에 엄청난 큰 영향을 미쳤다. 이거는 뭐 너무나도 잘 아실 거예요. 예. 네. 그래서 그런 구분이 좀 M과 Z 사이에는 좀 있는 것 같다라고 할 수는 있는데 어. 그럼에도 불구하고 이 세대 자체를 자꾸 우리가 묶으려고 그렇죠. 하는 건 일단 첫째로 숫자가 적어요. 아... 70년생인 저, 예? X세대 예. 너무 숫자가 많죠.
1: 뭐년에 100만 명씩 네, 태어났었잖아요 네, 그때는. 네, 네.
9: 그때는. 지금 예. 뭐 25만 명 태어나는 시대인데 그렇죠. 이제 인구가 확 줄기 시작하면서 너무나도 넓은 연령대를 하나로 묶어 보려고 하는 생각을 우리가 하는 게 아닌가. MZ라는 음... 말 자체를 벌써 그들은 불쾌하죠. 음. 만약에 어, 1900 58년에 태어난 분과. 58년 개띠와. 네, 58년 개띠와 저 네. 70년 개띠를 묶은다고 하면 은 우리가. 말도 안 되죠. 말도 안 되죠.
1: 그분들이 진정한 꼰대죠.
9: <웃음> 그런데 그렇게 예. 묶으니까 mz라고 가는말 자체에서 그이 세대는 뭐지 그 자체로 꼰대스러운 말인데 어. mz라는 말 자체를.
1: 그렇군요. 네, 네. 그 안에서 사실 우리가 빈부격차도 있을 거고 형 성별 차이도 있을 거고 뭔가 좀 느끼는 게 다를 텐데 그걸 너무. 그 세대 갈등만 부과시켜서좀 과장하는 측면도 있다.
9: 그럼요. 예. 그 세대 차이보다 더큰건 세대 내에서의 편차인데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 너희 세대는 이래. 라고 어. 얘기하면 어. 굉장히 좀 이상하고요. 그렇죠. 그리고 나를 안 보고 어. 그 당시에 편하게 그러니까 아주 쉽게 보려고 하는 쉽게 이해하려고 하는 그런 단순한 모습을 보죠.
1: 그렇지. 네네. 그렇게 쉽게 규정 지을 수 있는 말은 아닌 것 같습니다. 네네. 문제는 아닌 것 같습니다. 네네. 홍경남 님이 사실은 이게 질문 구성 안에 나와 있는 내용이에요. 꼰대 문제가 인류사임. 그렇죠. <웃음>
9: <웃음> <웃음>
1: 뭐 2000년, 3000년 전에도 다 피라미드에 그렇게 써져 있었다며요. 었
4: 네, 그런 이야기들. 요즘, 정말 요즘
1: 젊은 것들 네네. 걱정이야 네네. 뭐 이런 거. 예.
9: 그래서 저는 이런 칭찬을 안 하셨으면 좋겠어요. 제가 늘 말씀드리는데 내가 오히려 칭찬할 때 세대에 대한 그 거리를 벌리는 칭찬을 하는 분들이 계세요. 음. 이런 칭찬이죠. 진심으로. 음. 너무 일을 잘해서 기특해서. 와 자네 요즘 젊은이들답지 않게 일 너무 잘하네. 이게 좀 이상한 말이에요. 아. 그러면 이 말을 들으면 예. 이분이 나를 칭찬한다는 느낌은 명시적으로 들어오지만 예. 이분이 나 같은 요즘 젊은 사람을 안 좋아하는구나는 비명시적으로 들어오죠. 그런데 아. 명시적인 메시지보다 비명시적인 메시지가 더 오래 가잖아요. 아, 그러니까 결국 나도 싫어하시겠네. 네. 음. 그러니까 이왕 하실 거면 흔쾌히 그한끗 차이잖아요. 그렇죠. 잘 꼰대와 아닌 예. 사람의 차이가 만약 에 예를 들자면 이렇게 하면 어떨까 뉘앙스를 있습니까? 주지 말아라. 절대. 그렇죠. 네. 예. 오히려 이렇게 하는 분들은 인기가 많더라고요. 음. 오, 요즘 젊은 사람들이 이런 걸 잘한다는데 네가 그런 사람이었구나. 이렇게 아, 얘기를 하면.
1: 둘다 긍정하네.
9: 상대방 세대의 장점을 대표해서 나한테 보여달라는 얘기거든요.
3: 음. 그러니까
9: 어 마찬가지죠. 후배 세대도 선배 세대들한테 이런 얘기하면 좀 그래요. 왜냐하면 만약에 어떤 신입으로 들어오신 기자분께서 음. 선배님 음. 나이 드신 분답지 않게 옷을 너무 잘 입으시네요. 이러면. <웃음> 뭔가 한방 먹은 것 같은 느낌이 딱 들어요. 그렇죠? 이 찜찜함은 뭐지? 네. 그러니까 당신이 당신 세대의 장점을 나에게 대표해서 보여주고 있다. 네. 이한마디에 어떤 그 분위기를 잡으면 굉장히 잘... 서로가 서로에게 그 시너지 효과 낼수 있고 어. 잘 조화될 수 있죠. 네. 그 세대의 장점을 보는 게 가장 중요해요. 알겠습니다.
3: 네네.
1: 그렇군요. 그렇게 하면 그 세대의 장점을 보면서 소통을 하려고 하면 소통이 훨씬 더쉬워집니다 그럼요. 그럼요. 유튜브에서 이수연 님은 왜 나이도 젊은데 꼰대 짓 하는 사람은 왜 그럴까요? 오. 이게 사실 오늘 또 질문해야 네. 될 네. 건데 네. 그 젊은 사람들끼리 그 안에 또 꼰대가 있다. 네. 그래서 사원이 대리한테 어저 사람 너무 꼰대 아니야? 25살이 30살한테 느끼는 이질감. 이 이거는 어떤 건가요?
9: 그러니까 그건 말씀드렸다시피 그래서 세대 내의 편차가 더큰 거죠. 아. 네. 심리학에서 이런 젊은 꼰대라고 불리는 분들의 특징을 봤는데 몇 가지 유형이 있죠. 첫째, 네. 어린 나이에 성취감을 너무 크게 가진 사람.
3: 음. 그러니까
9: 세상이 안 변해야 돼요. 자기룰이 맞는 거죠. 음. 네. 두 번째, 기본적으로 어, 나의 규칙이나 나의 규범을 조금... 규칙이나 규범으로 굉장히 단순하게 세상을 이해하려고 하는 사람. 그러니까 행위자가 중심이 아니라 행동만 놓고 평가하는 사람이 있죠. 그러니까 만약에 길에서 침을 뱉었어요. 그럼 침을 뱉은 행동 자체가 무조건 안 좋은 거다. 그런데 사정이 얼마든지 있을 수 있죠. 그러니까 행위자를 안 보고 음. 오로지 행동만 보는 그런 약간 피상적으로 생각하는 유형들이 예. 젊은 꼰대들이 많죠. 아. 그러니까 모든 세대에 근데 그런 사람들이 있죠. 아. 그리고 더재밌는건 그런 세대 내에서 편차가 조금씩 조금씩 줄어들 그러니까 그런 경향이 좀 줄어들긴 하지만 음. 그 일정 비율은 있다. 비율은 늘 존재한답니다. 아 네.
1: 그렇군요. 네. 그러면 우리가 이제 세대차 mz세대와의 갈등을 뛰어넘어서 뭔가 이제 소통을 잘하고 기업도 이제 이것 때문에 기업 문화 세미나도 많이 하고 그러십니다 제가 알기로도 그러면 어떻게 해야 되는지 노력을 부장님 이상 분들에게 권하고 싶은 말씀들을 쭉좀 나열을 좀해 주십시오
9: 예, 제가 얼마 전에 어떤 기업에 갔는데 예. 아주 간단한 거 하나만 말씀드려 볼게요. 예. 제가 얼마 전 어떤 기업에 갔는데 부장님이 제일 싫을 때가 언젠가요? 라고 했더니 저는 이렇게 생각을 쓰었어요 회의 때내 의견을 존중해지지 않을 때. 어. 뭐 아니면 뭔가 조금 자기중심적일 때. 에. 아니요. 부장님이 제일 싫을 때는 1등으로 뽑힌 게다 박수 받았거든요. 하, 탕비실에서 양치질할 때. <웃음> 아, 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 아. <웃음> 모든 20, 30대 분들이 이 기립박수를 쳤습니다. 그렇구나. 문제는 사소한 데 있어요. 완전히 다르 네, 일단 소리. 제가 자주 말씀드리잖아요. 이성을 이기는 게 감정이고 감정을 이기는 게 감각이다. 아. 그래서 나의 내가 예. 불편한 소리 내고 있지 않나. 내가 불편한 시각적인 어떤 모습을 연출하고 있지 않나. 한번 이렇게 잠깐만 자기를 다듬는 것서부터 돌아보는 것부터 출발을 합니다. 눈, 코, 귀, 입으로 들어오는 걸 아무도 못 이기죠. 아 그것부터.
8: 그렇군요.
9: 부 예, 예, 예. 예. 그래서 그런 것부터 조금. 어, 확인을 해보시고 음. 서로가 세대와 세대 사이에서 너무 불편한 불편한 음. 장면, 냄새, 소리 이런 것부터 조금씩 하시면 그실마리가 보여요. 그때 네. 우리가 과거에 했던 것들이
1: 이 젊은 세대들에게는 어저 사람 너무 이상해.
9: 그렇죠. 네네. 음. 그래서 어떤 기업은 정말 치카룸 만들고 음. 부장님과 평사원 사이에 갈등 대부분을 해결했습니다. 치카룸. 아. 네네네. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 아, 조금 이제 아이디어를 얻을 것 같아요. 공적 영역과 사적 영역의 그 범위나 기준이 완전히 세대별로 다를 수도 있겠다라는 생각이 그러니까. 문득 드네요.
9: 그게 바로 소리, 예. 장면, 그 다음에 냄새, 이런 것들로도 얼마든지 그 된다는 거죠.
1: 음, 충분히 뭐 그런 식으로 해결을 할 수가 있겠습니다. 예. 좋습니다. 예. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네,
9: 감사합니다.
7: 예.
5: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 어제 이 시간에 이번 대선 후보들의 부동산 공약 비교 분석해 봤는데요. 집통령을 찾습니다. 네, 네 kbs 시사기획창에서 방송했던 겁니다. 오늘 뭐 시간이 없어서 오늘도 이어서 모셨습니다. kbs 우한을 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어제는 공공주택 이야기 했었고, 오늘은 민간 통한 주택 공급 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 대선 후보들 일단 공약부터 소개해 주시죠. 네.
0: 예. 그 민간을 통한 그 주택 공급량부터 따져보면요. 음. 그 윤석열 후보가 제일 많습니다. 예. 윤석열 후보는 전체 250만 호 중에서 그 어제 말씀드린 청년 원가 주택, 음. 그 다음에 역세권 첫 집, 음. 공공주택을 제외하면 200만, 200만 호. 200만 호. 이제 민간을 통해서 공급하겠다. 라고 했고 이재명 후보는 전체 311만호 중에서 이제 기본 주택이 140만호거든요. 이걸 예. 빼면은 171만호. 어. 그다음이고요. 비슷.
1: 비슷하네요. 200만 원, 1 7
0: 0만 원. <웃음> 그럼 이제 안철수 예. 후보는 250만 원 중에서 안심 주택, 예. 100만 원, 그 공공 주택을 빼면 150만 원입니다.
1: 뭐 그것도 네. 뭐 비슷... 200, 170, 10?
0: 150. 150. 네. 예. 근데 심상정 후보는 별도로 밝히지 않고 있어요. 아 공공 주택만 예. 네. 이야기를 했군요. 그러니까 민간을 통한 공급 확대 예. 어, 너무나 부정적으로 보기 때문이죠. 음. 어, 그런데 이제 세명 후보가 내놓은 그 최대 백, 200만 호. 예. 이거는 이거 많은 민간주택. 어디다 지을 거냐. 그렇죠. 네. 결국은. 어디다 지을 일단 거냐. 이게 첫 번째 어떤 문제인데요.
3: 방식으로.
0: 네. 게다가 이들 후보들의 이제 주택 공급량 절반 이상은 이제 이미 그 과밀화된 수도권에. 음. 짓겠다는 거여가지고 걱정이 되는데. 제가 한번 퀴즈 식으로 한번 내보겠습니다. 예. 네. 어떤 방법이 가장 설득력 있는지 한번 들어보시고 음. 나중에 후보 생각과 비교도 해보시고요. 음. 첫 번째 어, gtx 노선 이런 교통망을 확충해서 어. 역세권 중심으로 개발하겠다. 이거 뭐 일부러 후보 이야기는
1: 안 하는 겁니다. 이 방법 자체에 관해서만 그냥 생각을 해보세요.
0: 1번. 그리고 두 번째 수도권 공공용지. 수도권에 있는 공공 어, 공공 공공용지를 활용해서. 대규모 공공택지를 조성한다. 예. 네. 그리고 세 번째 용적률을 그 현행 그 300% 정도 되는데요. 도심 용적률이 최대. 근데 이걸 1800%까지 오. 늘려서 그 도심 고밀도 개발을 한다. 오. 세 가지입니다. 예. 네. 뭐 각자 이제 생각이 다를 수는 있는데요. 예. 어이첫 번째 방식 아까 이제 교통망 확충 그다음 역세권 중심으로 개발한다는 거는 이 윤석열 후보
1: 아 GTS 노선을 네. 확충해서 역세권 중심으로
0: 개발하겠다 그렇죠 그러니까 정부가 수도권 교통망을 깔면은 음. 그 역세권의 개발 압력이 생기고 예. 자연스럽게 민간이 어 이제 이익이 되니까 이제 투자를 할 것이고 주택이 공급될 것이다 이런 예. 거거든요. 그러니까 게다가 또 이제 정부는 규제도 풀어주고 음. 예를 들어서 이제 용적률을 500% 까지 음. 높여주면 민간이 집을 더 많이 지을 거고 또그 일부를 이제 기부채납 받아가지고 어제 말씀드린 공공주택으로 음. 이게 이제 연계가 되어 있는 예. 거예요 역세권 첫집 주택, 청년 원가주택 이런 걸 이제 공급한다는 거죠. 그 돈으로 공공주택 짓겠다. 네. 그두 번째 이제 대규모 공공택지 개발 음. 보면 이제 이재명 후보 아니죠. 네. 예. 어, 예를 들면, 이제, 김포공항, 그, 뭐, 저, 영종도로 옮긴다 만다 예. 말이 많았는데, 지금 존치하는 걸로, 이제, 음. 여기서 밝혔는데요. 그, 인근 훼손된 개발 제한구역 활용해서 20만 호 주택 음. 공급을 하고. 예. 그리고. 김포에. 네. 예. 그리고 도심, 지금, 그, 미군 기지 이전. 용산. 어, 예, 용산공원. 예. 거기에 이제 포함해서, 이제, 청년 기본주택 10만 호. 청년들을 위한 공공 주택 짓겠다. 요건 뭐 공공 주택이지만요. 예. 그 다음에 경인선과 1호선 지하화 해가지고 어. 어, 땅을 만들겠다는 겁니다. 어. 어그 이건 GTX 위에.
1: 노선하고 비슷한 이야기네요.
0: 어. 근데 GTX 노선은 이제 역세권이고요. 예. 여기는 지하화를 지하화해서 해서. 예. 해서.
1: 땅을 예. 더
0: 만들겠다라는 음. 게 이제 방점이 있고요. 음. 이렇게만 수도권에서 48만 호 주택 짓겠다. 지금 48만. 방금 말씀드린 예. 내용으로요. 예. 이렇게 이제 공공 택지 개발 방식을 택하는 거는 이제 속도라는 겁니다. 속도 빠르게 하겠다. 이렇게 해야 빨리 할수 있다. 그렇죠. 삽을 빨리 뜰수 있다는 거죠. 예. 세 번째 이제 안철수 후보의 고밀도 심 개발 방식 음. 보면은 어 이제 1,800%까지 고밀도 개발. 그러니까 예를 들면 이제 뉴욕 같은데 그렇게 한다고 합니다. 예. 예. 그리고 그 구글 캠퍼스 이런 것처럼 이제 청년들이 일과 주거 문화 생활을 한 빌딩에서 할수 있도록 음. 그 높이를 높여서 새로운 주거 공간을 창출하겠다. 이제 그런 신개념 주거 공간을 만들겠다.
1: 요렇게 1,800%까지 이렇게. 용적률을 높이면 뭐한 7, 80층 될것 같은데 그죠? 지금 저도 한 이렇게 층수로 따져보진 예, 않는데 한 지금 300% 보통 주잖아요 네, 용적률을 네, 네. 그게 한 35층짜리가 가장 높고 그랬었던 네. 것 같은데 최소 그게 도시를 확
0: 바꾸겠다는 거죠 새게 예, 예. 미래 도시로. 예. 그래서 이제 네 번째 침상 정보는 말씀드렸다시피 뭐 민간 음. 공급 자체 부정적이니까요.
1: 아 어, 예. 지금도 좀 과잉이다 뭐 이런 입장인가요? 아 네. 어, 그리고 오히려 부동산 가격만 높일
0: 것이다. 그렇죠. 지금 뭐 우리가 민간 공급 주도 방식으로 많이 주택 공급을 해 왔는데 예. 바뀐 게 뭐냐 어. 그죠? 어, 자가 보급률 보유율도 높아지지 않고 네. 자가 보유은뭐 네.
1: 서울은 특히 별로 높아지지 않았죠. 예, 네. 다주택자들이 뭐 많이 다 채가서 사버렸다 그런 통계는 네. 분명히 있으니까요. 공공 택지 분양가 상한제 네. 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 지역을 확대하는 게 맞습니까? 뭐 이게 지금 후보들마다 다릅니까? 어쨌
0: 갈립니다. 갈립니까? 네. 네. 분명히 갈리고요. 예, 네. 이것도 제가 이제만 객관식으로 한번 음. 기준을 내보면 사실 선택지 두 가지입니다. 예. 음. 네. 공공이 조성한 택지가 있어요. 공공 예. 택지가 있는데 여기에 적용되는 분양가 상한제 지역을 어, 확대하는 것이 맞다. 음. 아니다. 좁히 예. 줄이는 게 맞다. 확대하면 안 된다. 예,
3: 요겁니다각
0: 예, 음. 어, 후보들 보면 첫 번째 공공 택지의 분양가 상한제 적용 지역을 확대해야 한다. 이건 음. 이재명 후보가 아닙니다. 음. 어, 여기서 잠깐 그 공공 택지에서 주택 공급 방식 좀 설명드려야 되는데요. 예. 어 현행법은 이제 정부 대개 이제 LH죠 LH가 조성하는 공공 택지가 있으면 50% 가량은 이제 공공 주택과 공공 분양 방식으로 이루어집니다. 당연히 이제 분양가 상한제가 적용돼서 저렴한 주택, 뭐 국민 주택 예. 85 제곱미터 이하의 공, 그 주택들이 공급되는 거죠. 그런데 이제 나머지 공공 택지는 이제 민간이 분양이 되는 거거든요. 음. 택지 분양이라고 해서. 이제 LH가 민간에땅 장사한다 이런 이제 어 비판을 받는 부분인데 그런데 이렇게 조성된 그 민간 택지를 통해서 공급되는 아파트는 분양가 상한제가 적용됐다 풀렸다 이걸 반복해 왔어요 오랫동안. 음, 맞 네네. 네. 그러니까 지금은 현재는 이제 어, 어, 현 정부는 이제 공공 택지를 통해서 그 조성된 민간 택지라도. 투기 지역이라면 이제 분양가 상한제를 적용하고 있거든요. 네. 이 부분을 어떻게 할 것이냐가 쟁점인데, 음. 이재명 후보는 분양가 상한제 현행 유지는 당연하고, 음. 지금 아까 말씀드린 50%로 돼 있는 그 분양가 상한제 적용 지역을 80%로 올리겠다. 넓, 넓히겠다. 넓히겠다. 음. 올리겠다. 음. 8대 2로 가겠다. 음. 이렇게 해야지 이제 주택가격이 떨어진다는 거죠. 분양가 상한제를 더 많이 확대해야, 아, 가격이 떨어진다는 거고. 윤석열 후보는? 윤석열 후보는 민간택지에 분양가 상한제를 적용하는 것 자체를 부정적으로 봅니다.
1: 아, 그건 반대다? 네.
0: 예. 확대는 더더욱 반대죠. 그러니까 예. 어, 어떻게 보면 더 늘어날 수도 있고요. 지금 음. 우리가 상담 못하지만은. 예. 구체적으로 이 비율을 밝힌 건 아니어서요. 어. 예, 그러니까 분양가 상한제 적용해서 저렴한 아파트 공급해봤자 음. 로또 아파트 공급만 늘리고 음. 로또 아파트 공급되면 또 투기붐이 있는 것이고 음. 주변 집값 시세만. 시세만 올린다. 예, 예. 음. 그런 거죠. 게다가 이제 이 규제로 보고 이제 민간은 공급을 안 하게 되니까 음. 예. 공급이 더 위축될 거다.
1: 음. 생각이
0: 완전히 갈리는 거죠.
1: 그러네요. 네. 네. 일단 그리고 이제 세금, 네네. 세금은 두 후보 다 이재명, 윤석열 후보 다 양도세 유예 이야기, 1 년, 2년뭐 이야기했고
3: 네.
0: 보유세, 보유세는 어떻습니까? 그러니까 이제 지금 예. 방금 말씀하셨던 이제 음. 부동산 세제 부분이 이제 부동산 그 주택 공급 방식이 세 번째 예. 공공 민간 이어서 기존의 다주택자들이 갖고 있는 매물을 시장에 내놓게 하려면 음. 세금을 어좀 조정해서 음. 어 이제 기존 주택의 공급을 늘리는 방향 아니겠습니까? 네. 예. 근데 먼저 이재명 후보는 이제 양도세 감면 방침 말씀하신 대로 예. 다주택자 양도세 중과를 1년 유예하고 음. 생애 최초 주택 구입자의 취득세 부담 줄이 주겠다. 그리고 저소득층과 고령 가구에는 이제 종부세 보유세인 음. 종부세 납부를 이제 미뤄 주는 방법도 이제 꺼냈죠. 음. 그러니까 이제 결국엔 어 실거주 1주택자의 부담을 낮춰서 자가 보유율을 높이는 쪽으로 세제를 좀 개편하겠다, 요런 내용이고요. 그리고, 어, 특히 이제 종부세가 이슈가 많이 되는데, 종부세는 예. 불합리한 부분을 개선해서 음. 현재 유지하거나, 음. 국민이 찬성할 경우에는 이제 토지이익 배당세로 불리는, 음. 국토보유세로 불리는 걸로 이제 종부세를 조금 개편하겠다라는 거고요. 윤석열 후보는 거래세 완화에서는 사실 비슷해요. 비슷하죠. 네, 비슷합니다. 네. 근데, 어, 종부세와 네. 특히 이제 다주택 그 투기 규제 관련해서는 이제 180도 다른 입장이에요.
1: 어떤 입장입니까? 네.
0: 그러니까 다주택자를 투기로 몰아서 이제 규제를 하면 음. 임대공급이 줄고 음. 주거안정을 해친다는 거죠. 네. 음. 그래서 이제 보유세를 과도하게 높이면은 장기적으로 예, 주택 공급 이제 위축될 수밖에 없다. 음. 네, 그래서 이제 종부세는 아마 이제 집권을 하게 되면 음. 초기에 이제 부동산 세제 TF를 꾸려서 이제 전반적으로 손을 보겠다고 했는데 음. 아마 그때 종부세 폐지 가능성이 높아 보이고요. 알겠습니다. 네, 그렇습니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 예, 유튜브나 캐 b s 홈페이지에서 집통령을 찾습니다. 시사계획창 비교 분석을 쭉잘 해놨으니까요. 현명한 선택을 위해서 한번 또 부동산이 이슈라고 네. 하니까 네. 예, 찾아보시기 바랍니다. 지금까지 KBS 우한울 기자였습니다. 고맙습니다. 2월 25일 금요일 KBS 일라디오 최경명의 최강시사였습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.